0: ミームサービスがお送りするカルチャートークプログラム「ミームデリバリー」では最近見た映画音楽小説からピックした作品についてのトークを毎週<笑>一本<笑>余計だなな毎週配信しておりまますすすみせんんね説明い私でではよけいしますいやはや前編を取り終えまして1時間ぐらい経ちまして後編考察編をねやっていこうかと。雪玉作ってグリンコブリンコ起こしてねパンプキンボムだって
1: この時期だしみんなやりそう
0: やってましたけれどもいやついにこの考察戦が今までちょっとホワイトボードにまとめてという形だったんですがさすがに毎回毎回考察をお送りしているにもかかわらず資料ゼロでね聞かされるという結構苦行なのではないかと。リスナーの皆さんもちょっと今回から PDF というかね,うねあのファイルでまとめてるのでちょっとそれもね、うん、概要欄に一応ありがたい、うんえーまあ、そのリンクをね、えー、載せておくんでそちらも一緒にね、うん、見ながらねやっていただければ一番分かりやすいかなと思いますのであチこちの YouTube にの受けれるぐらいのレベルの。そうだね。今回ちょっと。ただこれストーリーとかに載せるとネタバレ。にそうなんですよ。だからちょっとリンクにね。そうですということで、今週のシャベンジャーズ。ではないですよ。ではないです。ちゃう、ちゃう、ちゃう、ちゃうねや。野球さんいいね。シャベンジャーズはもうすでに。動画を何本か上げて。ます何ごいね。すごいね。すごいね。一日で。まあ。収録してるね。全然。我の人にはねちょっと家庭ねんすけだからすごいなと思ったけど成り場合をそれにしてるじゃんもう少しねライトな層が我々は聞いてもらえると<笑>我々はさすがにねあそこまで私も時間避けないのでそうだ、ね、ちょっとやっていきたいと思いますのでね、はい、もうおなじみ、えー、マーベル講師こと、はい、えー杉下のザ・サブマリナーでございます。よろしくね、コンテンツの海に潜れということで。やっていきたいと思います。先生がしっかりこうやってるんだから、お前。ということで、はい、やっていきたいと思いますね。まあ、スパイダーマン、ノエホーム、徹底解説、アンド考察ということでね。よろしくお願いいたします。はい、まあ今回は何個かのね、プログラムというか、うん、まあ何個かの項目に分けてね、うん、まあ進めていければと思っておりますが、うん、え早速ですね、やっていきたいと思います。はい、一つ目ですね、うん、今回新たに登場したキャラクター、まあ、多くないです。てか一人です。もうほぼ。はいうん、もう今回出てきたのがね、まあ、ミステリオ殺害容疑が、まあ、ピーター、パー,ーパーカーに、その容疑がかけられて、うん、で、それどうするんだと、うん、ちょっと指名手配というか、うん、まあ当局が踏み込んできて、うんうんなんやかんやみたいな中の中で弁護士としてね今回登場しました多分今回これは原作知らない方であったりとか過去にやってた映画を見てない方であったりとかあとは特にネットフリックスのねオリジナルドラマを見てない方は誰だと誰なんだこいつはと俺も見てないけどまあ樹から聞かされてたからねまあそうかなでもんかあれだけどね見てなくても分かるんかヒーローっぽいなって分かる描写はつって、石投げられたからね、苦手キャッチだけど、しかも謎の盲目の弁護士が出てきましたけど、彼はマット・マードックですね、ありがとうございます、素晴らしい。私が大好きなマーベルのヒーローサイドですか、キャラクターで言えば、1位、2位、3位、ベスト3を争うのではないかというぐらい好きなキャラクターの一人でございます、このマット・マードック、やってました。しょっぱなか10分から出ましたけれども、まあ、そうですね。あの、清さんが今言った通り、彼のまたの名を AKA、デアデビル。AKA、そうだね。デアデビルというね、名前でヒーロー活動しておりますけれども、まあ、なんかデアデビル、うっすら名前知ってたりする人とかもね、いたりとは、いたりするとは思うんですが、特に我々のポッドキャストの過去のマーベル会聞いてる人はね、特にそうだと思うんですが、改めてちょっと説明させていただきますとですね、まあもう、見た目通りというか、まあ、彼はね、うん、杖をね持った状態で登場しましたけど、うん、彼はもう全盲ですね、うん、もう視力が全くない、うん、弁護士を務めてます、まあ、ネルソンマードックっていうねネルソンっていうフォギー・ネルソンかな確かフォギー・ネルソンっていう友人と一緒に弁護士をやっておりまして、うんうん、ただ今回のこの「ノーウェイ・ホーム」というか MCU の世界線がネットリックスのオリジナルドラマから続いてるものかどうかがまだ明確じゃないので、まあ今どうなってるのかわからないんですけど、仮にこの、まあデアデビルの過去作、このオリジナルドラマが、この前日談というか、同じ世界線の過去の話であるとすれば、このネルソンマードックっていう事務所は今もうないです。ちょっと中いというあ解散してしまってその後フリーでねまとまる弁護士になってるので今回一人で出てきたんでもしかするとフリーで働いてるのかなという感じはありますね。で視力を失ったっつうのも幼少期に事故に巻き込まれちゃって交通事故でね巻き込まれた結果近くにあった化学薬品めちゃめちゃな放射性薬き、ね、を運んでいたやつが事故ってボーンって薬品が倒れてその中でその液体が目とかに入ってうわー目が見えないよーっていう形。えーって言いたいところなんだけど 1> <笑>俺1話ちょっとだけ見たかった<笑>な<ん>。1話だとね、うん、そう描かれてますけど。うん、でそんな中で、まあそ、それでね、今回、もスティックっていう方にね、うん、その指示するわけです。今回、もその目が見えないということで。うん、で、その中で、まあ、彼は超感覚、うん、まあいわゆるレーダーセンスって言われてるね、才能磨き、うんうん、あとスティックっていう人に格闘技術を教えてもらいます。ですからもう格闘めちゃくちゃできるし、いわゆるマーシャルアーツって言われる格闘方法でめちゃくちゃ戦えるし、うん、かつ、その、このレーダーセンスっていうね、うんうん、言ったら超感覚って言って視力が、視力じゃないか、視力がない代わりに耳がめちゃくちゃいいと。うん
2: 、だから音を
0: 聞いただけで、その、イルカを想像してもらえると楽だと思うんだけど、イルカってその高音波出して、その反響によって周りのね、うん、あのー、場所を把握するって言われてますけど、<ー>それも、ね、あ、そうそうそうそう。音波でだから彼もその、些細な音が、どれぐらい空間に反響してるかによって脳内にその立体的なイメージを作れると、うん、だからほぼ見えてるのれの,そのあのよの、うん、目が見えなくなってからその脳力あそうそうそう目が見えなくなっててなでもともとんか才能みたいなのがあったっぽいんだよね彼には。それがより目を視力を失った代わりに開花してうん、うん、でこのよく言ってこのスティックねうん、うん、彼も忍者マスターですから。めちゃめちゃ長生きしてる男で。スティックって師匠がいて。師匠がいて。彼に指示したことによって、より、言ったら修行編みたいな形でね。彼の手によって、ものすごい才能を手に入れると。師匠も目が見えてない。師匠も目が見えてない。なるほど。そう。で、まあね、彼がチェイストっていう忍者集団がいるんですけれども、日本に古来からある。チェイストっていう忍者集団のボスですね。彼がスティックっていうのは。見えない代わり、にいろんな感覚を手に入れましたよって言って、まあ、社会に戻るわけですね、彼は。ただ、まあ、このね、父親っていうのは結構、落ち目のボクサーなわけですよ。テア<笑>デビューの父親がね。<笑>で、彼が、まあ、掛け試合で、いつもかお金を稼いだりとかしてて、<笑>で今日は負けろよ。に対して、<笑>わかりました、負けます。っていうタイプのボクサーだったんだけど、そのある時もその改心というかね息子とかの成長も見届けた上でまあこんなんじゃダメだとで無視しますその負けろよという命令を無視してで勝ってしまったとそしたらその,その場を仕切っていたというか飛ばを仕切っていたギャングのまあ集団にまあ銃殺されてしまう,う父親がそれを経てなんてこの。まあ彼もともと法とかを学んでいったんだけど、そのマードックっていうのは。うん、ただここで改めてその法というものの、うん。無能さというか、なんて力のない、無力さを知り、そこから彼は、デアデビルっていう裏の顔を持つようになりますね。だから、ある種、自警団に近いよう
1: な、もともと
0: このデアデビルってキャラクターの原案も、言ったら、マーベルと DC コミックスっていうのがもうパクり合いをしてるわけですよ、それだとね。だから、原案の企画書に書かれてるのも、マーベル版パットマンって書かれてる。バットマンを知ってる方はそれをイメージしてもらえると確かに目が見えないバットマンもともと目が見えないバットマン目が見えるんだけど目見えない代わりにめちゃくちゃその立体とか視力とか視力以外は彼すごいんですよ視力じゃないか聴力以外あの触ってすべてが分かったりとかあと文字でなんか書かれてたりするじゃんそれをちょっとなぞっただけで何書かれてるかすぐ分かったりであったりとか五感のそのそう,そうそう。力あう視力以外がもう。そう。鼻もいいし、味覚もいい。うん。だからちょっと口に何か。含んだだけで少へえすごいそうそうそうそうなんだだから視力以外がめちゃくちゃいいんですけどそういう感じのバットマンって考えてもらえるのが一番楽なのかな強いねそうそうそうバットマンより強いんじゃないですかねそうなんですよね難しいところですけど比べようがないからまあでもね過去にね DC とコラボしてるんですよあのクロスオーバー作品っていうのがあってそれは漫画かな漫画家でコミックの方でやったんだけど、その中で確かデアデビルがね、あれ誰かと合体してんだよな。合体えっとね、確かデスストロークか何かと合体して、なんか女性キャラになるっていうね、どっちも男で合体してるの謎のやつがあったりとかしせた。だから比較的そういうダークサイドを持ってるキャラであったりとか、ヴィランなんだけどアンチヒーローみたいな活動してる人と一緒に関わり合ったりすることが多いヒーローなに。なっております、はい、で、まあ、彼なんですけれども、まあ、先ほど説明したスティックというね、うん、方がいますけれども師匠これもまあ難しい話で。うんこうまあこのねスティックというのは先ほど言った通り忍者集団のチェイソっというところのリーダーなんですよ、狩猟で,で。長い間生きてると、うんで。なんでその忍者集団があるのかっていうと、うん、まあちょっと遠ある闇の組織と対抗するために、うん、その忍者集団があると、まあ、正義の忍者集団バサス闇の忍者集団みた
1: いな感
0: じの構図になってて、実はその狩猟だったと。うん、で彼は途中で死んじゃうんですね、その戦いの中で。うん、<う>師匠、死んじゃう。ううん、で、その意志を継いでその犯罪者集団と、後々マット・マードとも戦うことになります。これは多分ネッットフリリクスのオリジナルドラマでも描かれてる原作でも描かれてたり場合によっては描かれてないこともあるんですけどそういう話は描かれてるっていうのを念頭に置いていただいてでもっと言えば余談ですけどウルヴァリンとはね兄弟弟子ですだからウルヴァリンに関してもこのスティックにあの修行してたとスティックの元とでで先に原作ではそうなんだけどウルヴァリンまあ先にねこのドマドックより先にこのスティックよりに支持してたというかうだからマットマードックにしては兄弟子みたいな存在だよね。その直接面会してっていう話もあるし結局、うん、会わないっていう話もあるんですけど一応関係性的には兄弟子弟,弟子みたいな関係になりますと。先ほど言った通り能力がレーダーセンスというね、うん、能力でして、まあまあ、空間能力がすごく優れてると空間把握能力が。うんでかつ武器がビリークラブっていう言ったら警棒みたいなこん棒ジャッキーチェーンじゃないかえっとブルース・リーのヌンチャクのチェーンないバージョンって考えてもらって棒2本があって中にワイヤーが仕込まれてるとそれぞれだからそれをバンってつなぐこともできるし一本にすることもできるし先端にワイヤーが仕込まれてるんでそれをシュて飛ばしてで、そこでなんかビルとかに引っ掛けて、そのまま登るとかもできるで。<ー>だから、スパイダーマンとかに、ちょっとそう、ーねうん、ダースモールの汎用性高い版みたいな。<笑>すごい高い<笑>街向き。街向き,<笑><笑>街向きダースモールライトセイバーみたいな感じで考えた。<笑>すごいね、でも、言ってたのは警棒なんで、殺傷能力はないです。ただ、まあ、最近っていうか、まあ、結構最近の話なんですけど、まあ、レルムの戦いっていうね戦いが、うん、まあ言ったらこれは僧とかの話になってくるけど、うん、レルムの戦いっていうのがありましたと、うん、でその中で何人が招聘されるわけですよ、うん、その誰々来てほしい誰々来てほしいって形ででその中にデアデビルがいてでその中ですごい活躍したと
1: 言
0: ったらマーシャルアーツとかこのスティックのおかげで刀剣とかの扱いにも優れてるんですね彼は。うんうんで、それでも、ヘイムダルってやつが出てきたの覚えてますあの、マイティス・オーというか、2作目かなうん。ダークワールド。出た、みんな、忘れがち。忘れがちな。3作目かヘイムダル。ヘイムダルって、あの、片目が潰れた、白髪っぽい黒人の
2: 、あ3作目だなんね。いた、いた
0: 、いた。その中で、なんかその、助けるみたいな。はいはい。で、出てきたヘイムダルに、すげえ認められると。
2: ヘイメダルもね
0: あのね視力がね
2: 確かにだからそういうね互換性もあった
0: りと共通点もありつつでヘイメダルめちゃくちゃ褒められるとヘイメダルがこの時ちょっと力を失いかけてたのでその代わりにこのマット・マドックが戦ったんですけどそれのおかげでこの6つの世界って言われてたの覚えてますその層の中でマスガルドがあってでフロストジャイアントとかのいる場所があってで闇の世界があってで地球もあってみたいなこの6つの世界をつなげるる木があんですよイグドラシルっていう木があるんですけどそれでその戦い活躍したことによってそのイグドラシル製のビリークラブもらいますすごいなイグドラシルから取って作っこたこれが果たして MCU の中で描かれるかというと甚だ疑問な部分でそんな MCU の中でねヘムダルがまた出てきてまあねヘムダル自体は出てきてますけど、うん、かといってね、うん、なんか「作ってやるよイグドラシル」で「あざっす!」っていうなんてもうちょっと今後の展開的にはね、うん、ちょっとあれなんでまああくまで原作だとそういうね,なるほどねちょっと展開もありましたよまあまあその戦いでねもうはい神になるんですけども、うん、とまるくって<笑>、ね、刀剣の神として<笑>認められるんですけどすまあここはちょっと余談になってしまうで、うん、こういうキャラがいてで師匠はスティックって人ですよっていうのを踏まえた上でちょっと次をねあの、聞いていただけるとありがたいんですけれども、ま、今回のデアデビルっていうのが登場しましたと。ま、マット・マードック登場して、で、このマット・マードックとの関係が予想されるキャラクターっていうのもすでに出てきてる人は出てきてると。で、それで言うと、ま、今作で言うと、ま、ピーター・パーカーももちろんのことですね。今回。ま、弁護人としてね。そうね。一回会ってるし。ただまだね、知らないのかな。お互いにね。そう、お互いに。その、なんか石投げられて、そうそうそうそう。その裏でキャッチして、うん。え何者みたいな,なんてシーンはあるけどそこまでその後がねまだ描かれてないんであれなんですけどまあ原作でも彼らはねすごく仲がいいんですね盟友というかうお互いに、ね、お互いの存在を知ってるとその正体を知っててでかつ、まあ、今回みたいなさこの裁判みたいになること結構あるのよ原作でピーター・パーカーがやり玉にあげられてとか,かシニスター・シックの策略,策略で悪,悪者にされてて、はい、その時に毎回マット・マードクを弁護するっていう。関係でもあるしる、うん、あと共に共闘したりする場合もあるしっていう意味でかなりまあ拠点にるれりアがすごく近いからね彼らはどちらもニューヨークっていうことで、うん、だからなんかそういう意味でもすごく、まあ、仲のいいキャラクターですよっていうのと、まあ、あとこれはこちらはちょっとホークアイを見てない方にはちょっとネタバレになってしまいますがキングピンっていう方が出てきたでしょう。ね、今回ウィィルソン・フィスク、うんうん彼もまた言ったら「うん、デア・デビル」における、まあ、本作本作じゃないか「デアデビル」っていう作品におけるメインビラの一人になってますね、うん、で、まあ、今回公開に出てきましたけど今後どうなっていくのか、うんま、キングピンはあれなんですか、うん、ネットフリックスオリジナルの。にも同じ
1: ,同じ,俳優じ同じ俳優で。うん
0: 同じ位そうドノフリオさんがね演じてますけどが出てきてそれもあって私はもう飛び跳ねたと。なるほどそうしたインスタグラムストーリーにねハイジャンプを載せましたけどすごいねすごかったね。だから言ったら今回に関してはネットリックスのオリジナルドラマから今のところあれだな「デアデビル」を中心に今回はマット・マードックで「崩壊クはキングピンっていう。だからデデアビ中心ドラマから来てる人が2人もう出てきたよっていうのを考えてもらえると今後ねネットリックスの元ののオリジナルドラマを見るにも少し楽しくなるのかなというのがあるのでちょっとそこもね追ってだきたいなっていうのと同じくホークアイの作品ホークアイの作品ないからの新しい出演者ですけどエコーが出てきましたねマヤロペス。で調律かながなくていつも手話で話してるあの女性がいたと思うんですよ。マヤそうマヤロペスがまあエコーそうそうそうそうなんですね。マヤマヤあのあの父を殺されそれが浪人の仕業だと疑って。<色>まあまあローニーは殺してるっちゃ殺してるんだけど、実際そのキングピンがね、情報漏らして、うん、まあちょっと邪魔になったからっていう意味で、その策略の中で殺されてしまったっていう意味で、キングピンを裏切って最後撃って,って終わりましたけ、うん、ね。ど最後の。ただキングピンで今回ね、ドラマ版と比べてね、大幅にめちゃくちゃに強化されてるのよ、体が。そんな強くないのよ、原作で。人なのよ、あくまで。うん、あのオリジナルドラマにおいては。うん、ただ今回、銃弾は撃たれても、なんか普通に平気な顔してるし人ならざるうそうそうそうそ持ち上げうそうそうそうそう普通に。うそうそれそうれうそうそうそうん。うそうそなんうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうる。うそうそうそうそうそうそうそうそうデアデビューとの共通点も出てきますしこのタイミングで出てきてるしねデアデビューもこれはちなみに Netflix の方でも同じ立ち位置で出てきてるエコーがエコーがエコーは出てこないあ出てこないそう Netflix のオリジナルドラマは比較的リアル路線な感じだからスーパーまあ後半になると出てくるのか、うん、それこそ忍者修団とか出てくるしま
1: あでも前半の流れからしたらそんなスーパーうん
0: 、うん、そうそうだから MCU ほどそのエクストリームな展開があまりないかなって感じ、うんうん、なポップな感じじゃなかったか、ねうん、結構ね,ね暗めシリアスめな作品が多いかなっていうのはあるんですけどただねこの「エコー」って原作でね<ー>あの今回「ホークアイ」の中でローニンが目の敵にされてたじゃないホ、うんね、ークアイの、うん、ただそれ違うんですよ原作だと「デアデビルがその役割を果たしてて。このキングピンが殺した相手を殺したねマヤの父親を殺したんだけどそれを引き取ったキングピンにマヤがずっと「デアデビルがあれば殺したんだ」と
2: 言われデアデ
0: ビルをめちゃくちゃ恨むようになるまあいわゆる今回の崩壊での浪人の立ち位置をやってるんでどういうふうに繋がってくるのかちょっとね悩ましいかなうのもあるしかつエコをね後々浪人名乗るんで本人が。まあね、活動移すすんですよエコー拠点を、うん、あのアメリカから東京に<え><笑>日本に活動を移すともともとローニンは東京でか活動を移すと、ね、そうなんですよ。で、まあ、エコーがね後々だけどね、あのー、さっき言ったそのスティックが敵対してる犯罪組織とも敵対するようになるし、うん、あとスクラル人とも敵対するようになるし。あと、敵対のしてる忍者の犯罪組織が拠点、日本なのよ。っていうのもあって、それを監視するためっていう目的でもあるし、あとシルバー侍っていうキャラクターがいるんですけど、日本人のキャラクターでね、いるんですけど、それを監視するために日本に拠点を移して、そこで浪人って名乗って活動するようになったっていう背景がある。ウルバリンの,あの原作、なんだっけ、ウルバリン侍の最後の敵ではなく。ウルバリン侍全然覚えてないな。ウルバリン侍ってね、て確かね、なんかあのなんだっけ、ウルバリンが昔、うんうん、あの東京、うん、広島かどっかで原爆かな？なんか空爆のタイミングで、うんうんうん、あそのシーンは覚えてるな。そうで助けた人が、うん、ウルバリン。ンに感謝したいウルリ招待するんだけど結果ウルヴァリの力を奪って自分が若返ってっていうその若返るやつがんかすげー銀色の甲冑でっかい甲冑ですけどあれがシルヴァー侍でシルヴァー侍がいわゆるヴィラン側の人間なんで確執があるとコーともいろいろ関係性もあったりとかあと特にこのシルヴァー侍っていうのがその忍者の犯罪組織と関わっててたりするんで、それもあって、ちょっとこのエコーはそれを監視すると言ったらヒーローなのでね、彼彼女は。な他界だとちょっとねアンチヒーローというかビランっぽい立ち回りします。そうね、結構ビランだった。最初はね。だ今後 MCU でどうなるのかわかんないんだけど、日本人キャラも今後出てくると思うんですよ。それだけ。あのね、そう出てきるしね。出がち。あとポリポリ的な観点でもね、すごく意識的に取り組んでるんでマビルススタジオズは。その後出てくると思うんで今こエコー果たしてそのまま浪人ーーを名乗るのかっていうのもあるし、うん、あと今後「ムーンナイト」とかねうん、うん、ドラマでやりますしそういうのとも共闘してるっていうのはあるので、うん、でもわざわざホークアイに出してるってことは浪人、うん、ーーも怪しいんじゃないですか浪人ーーをもともと追ってたわけだしもともと設定上はだってデアデビューを追ってたんでしょそ,う、ね、そこわわざわざへ変更してまでうんうん、のようって言えばなんかそれこそわせななのかからないけどねまあだから MC のやり方としてはなんかさ結構その単体作品にその他の作品のキャラクターを一人出すとかねやりがちだからね。あとはもっと言うと今回ホークアイの中でローニンの衣装を燃やしたじゃない。あれもうなんかファンの間では結構もう話題になってるんだけど本当にあれはロニ元のローニンの衣装なのっていうのがあって確かにそもそもあのねラーパーズっていうさコスプレで入社試験とか消防員の人たちが警察とかがね集まってロールプレイングでドラゴンダンジョンみたいな世界観の切り合いをうそういうなんかそのんていうのなんて言うんだろうね、ああいうのって。まあ。アトラクションじゃない。アトラクション的な感じじゃない。わからない。まあ、野外活動というか、そういうのやってたね。みんなで楽しむ。そこでなんか衣装を返してって言ったけど、本当に彼が持ってるのが、元の浪人の衣装だったのかわかんないじゃない。そうだね。だって情報をもともと考えているよりは、あれで浪人がさ、確認してこれだってなったのってさ、SNS の、映像なんだだから本物なのか分かんないのよ実際。うん、っていう意味で「浪人」って衣装が本当に元に戻ってにも<ー>元の手に戻って燃やしたのかっていうのは判明できないからもしかしたらマヤが持ってんじゃないっていうのもあると思うのよ。とかもあるのでるちょっと今後の彼女の活動っていうのは、まあ、それこそオリジナルドラマの。うエコーかうん、うん、でも見れると思いますし、うん、かつ、まあ、キングピンが生きてるのだとしたらヴィランとしてキングピンを取り巻く何か裏の暗黒街みたいなものの組織との敵対も描かれるとうん、うん、なると今度エコーにこのデアデビルが合流して、うんうん、で今度はデアデビルがねキングピンに、うん、まあ言ったらメインヴィランなんでね
2: 、うん、彼の敵なの
0: で。共闘してうん、うん、言ったらそのマードクが、いわゆる親代わりみたいな。父親代わりであり、師匠みたいな。いわゆる彼がスティックにしてもらったのと同じように、言って彼もね、あの、ハンディキャップを持った人間で、で、マヤもハンディキャップじだった人間で、そういう意味でなんか格闘法を教えたり、その絆みたいな、親子の絆みたいな、的なものであるけど、そういうものを、まあ、描いていくんじゃないかっていうのもあるので、ちょっとここら辺はね、多分、すごくかから、絡み合って、まあ、作られていくんだろうな、っていうのは。もうすでにこの時点で予想できるので、ちょっとそこ注視して見てもらえると、ちょっと世界観とか分かりやすいのかなとは思います。はいはい、で次ですね。先ほどから何度もおっしゃってる通り、日本には犯罪組織がいますと
1: 。と
0: 、うんね、まあねま当時のアメリカの。誤った解釈の日本文化っていうのはねたくさんあますし「ウルヴァリンサムライ」とかあと「忍ャタートルズ」とかそういうのがたくさん生まれましたけど日本をモチーフにしたねキャラがたくさん出てきましたけどその時代のものなんで生まれたのがこの「ザ・ハンドまたの名を「闇の手」という。すごい、やっぱ闇に乗ってよほぼデーモンハンド。闇に乗っては、ほぼデーモンハンド。まあ、ダークハンドかなうん。が、いますと。はははいいい。で、から先ほど言った通り、本拠地にしてるのが犯罪組織の本拠地は日本ですと。で、リーダーがね、この松尾つらいやばっていう。やばいでしょ、名前が。彼死死亡してるんですけれども。つらいや貫つらいやばさんがね、まあリーダーダですサ、うん、ザ・ハンドは拠点があくまで日本であって、うん、めちゃくちゃ裏社会とつながりがあるともちろんフィスクともつながってるしななオリジナルドラマにおいてもこの「デアデビル」以外の「まあ、ディフェンダーズ」っていうねあのオリジナル作られましたけどディフェンダーズにおける最終的なビィランが闇の手です今回そのぐらい世界各国に拠点がありますとで、まあ、16世紀の日本まで遡るわけですよこの影信吉岡の手によって誕生した犯罪組織と、ね。うん、吉岡影信。吉岡影信さんが作ったんでしょう。ひたすらめちゃめちゃなんかその時代を<笑>広げるね。広<ー> 16世紀って。ね、そう。で、彼らの目的って何かというと、不死の探求なんですね。うん。そう。で、もう見てるでしょうと。そういう組織一回我々。うん。テンリングス。テンリングスか。あ,あ、ああそうだね。確かにそ年取らないね、うん。そう、年も取らない。うん、で、テンリングスの能力が使える。うん、で、原作だと全く別の組織なんで。はい、うんね。で、テンリングスっていうのは、あの、MCU 版で中国が拠点になっていたけど、うん、あのー、本来の原作だとアメリカが拠点なんだよ。うん。ああんまり関わり合わないわけですよ闇の手で闇の手まあちょっと裏からヒドラ操ったりとかもしてた時もあったんですけどただ今回の MCU でそれができるかって言われると難しいし登場するのかって言われると 100% 出てくるとは正直言えない現状はあるんだけどただこのレッドフィックスのオリジナルドラマ版の中でこのザ・ハンドっていうのが不死のエネルギーを取り出すために何を使ってるかっつうと龍なのよドラゴンシャンチーとねそうでシャンチーの原作って龍出てこないんだよていうこね、そう。あれあれはあ、原作か。原作原作。映画はててで MC 版で竜出てきてるんです出てるですかね。で、今回このザ・ハンドが目指すエネルギーを補給しようとしてるのも竜だと。うん。って意味でちょっとつながってきませんかと。うん。そういう意味でちょっとシャンチーとのつながりが見えてくるんじゃないかと。うん。で、この、えっ、ー、とね。えー、今回、まあ、オリジナルドラマ版に関して言うとうん、うん、この「ザ・ハンド」って闇の手のあ違うか、えー、ちょっと待ってね整理するわ、うん、テンリングスの,、うん、あの元となった龍のいる場所ターローじゃん。で今回のこの「ザ・ハンド」のドラマ版における拠点がクンルンルなのよ、うん、おおしかしいね。<笑>ちょっと描き方としてあまりにも似通ってませんかとけど。で、もっと言えば、このデアデミルの敵が竜のモチーフしてるでしょよくよく考えてみるとほしいんだけど、フォークアイの本編の中で、マヤについて父親が読み聞かせするシーン、めちゃくちゃ竜って喋ってるの。全然思い出せない。ドラゴンがいて、本当にドラゴンは実在するのってまで言ってんだよ。ああ、なるほどね。で、ヴィランが今回キングピンになってきますと。で、マードックも出てきますと。で、マードックの敵の組織で有名なのはザ・ハンドですと。で、竜からモチーフありますと。で、シャンチーにも竜出てきますと。さすがにこれはちょっと、いや可能性はあるんじゃないですか。まあまあまあ、ここまで来るとね。匂い立つね。そう。匂い立つじゃないですか。これはさすがにね、ちょっと、そうだね。ちょっとこれは、なんていうのは、一つの説としてはかなり、うんうん、で有力じゃない、ね、有力じゃいうか。面白い説なんじゃないかな、ねうん、いや、面白い。昨日のもね、あの、うん、いろいろ考察で言いながら、あれ、うん、あれ
1: 通用、通用で作ってる。ドラゴンボール集めるみたいな感じで、今回この考察作ったん
0: ですけど。<笑>だからそういう意味でもだからドラゴンっていうのは割とあそこまで念押しされるとなると、うん、で本来シャンチに出てこないはずのドラゴンが出てきてってなるとさすがにこれ闇の手出てくるんじゃねえかとないうのがね出てきます、うん、なるほどね。という形で次に追、うん、かしていただきたいと思いますね今回まあ皆さんのね。まあ一番期待してるのはここなのじゃないかというところで、登場が予想されるキャラクターですよね。うんうん、もちろん、ここまで聞いたら、出てくるのは何なのと、今
1: 後
0: 。今回、デアデビルが出てきたことによって、一気に広がりました、その可能性が。1人目、エレクトラうん、うんはい。ローじゃなくて、ラ。エレクトラ。エレクトロは電気マンだけどエレクトラは言ったらマードックが大学時代いったら邦のね勉強してた時に付き合ってた彼女元恋人でありあるんだけどなんだかんだいろいろあってこれなんだかんだいろいろあってっていうのは原作のストリーによって結構違ってくるからこれとは明確には言えないんだけど何て言うんだろうなえっとね彼女ね、なんて言えばいいんだろう。難しいんだけど、なんだかんだって超能力手に入れますと。<笑>それはなんか悪魔と契約したりとか、<笑>うんうん、それこそザ・ハンドの洗脳実験であったりとか、いろいろ。そう。はたまたヒドラが関わってたりすることもあるので、うんうん、一概にどれとは言えないんですけど、なんだかんだってこの通学者な通学感じませんと、彼女は。え、なにそれは原作はデモとかいっぱいあるってこと、えーあのねえ、マーベルストラの能力獲得。エレ,レエレクトラね。ラエレクトラ。エレ<笑>クトランエレクトラ。システムってすげえ複雑で、うん、日本の漫画で言うと一人の作者が一つの作品をずっと描き続けるでしょう。うん、例えばドラゴンボールであったら鳥山昭、うんアメコミって違って、一つのタイトルをいろんなやつが書くだね。だからそれぞれの解釈があっていろんなストーリーがあるから、静止でどれって言えないのよ。同人的なものある。結構コミケに近いような二次創作物的な感じで作られていく文化でもあるから。だから何パターンかある。そう、何パターンかあるんですけど、まあ、往々にして大体あってるのが、まあ、この通覚が感じませんよっていうのと、あと潜入とか、情報の技術。言ったらブラックウィドウ的なね。あの、なんていう、そういう潜入するスパイ的な動きを結構するのが得意いいですよっていうのとうん、うん、あと今回ねこのえー、っとね「くんるん」じゃなくて「ザ・ハンド」か「ザ・ハンド」はい、ンドが呼び出した悪魔によって基本的にテレキネシスとか、うん、テレパシーとかが使えますというのが大体の能力です、うん、だからもう強いじゃんエスパー諜報員どっちかっていうと「X」とかに出てくるようなキャラクターに少し近いのかなっていう。うんテリパス系はなかなかマーベルがいないからね。そうそうそう。で、マードックと別れた後になんやかんやいろいろあって、ザ・ハンドの構成になります、彼女は。あそう。ヴィランになります。ヒーローになる場面もあるんですけど、基本的に往々にして大体ヴィランになって、シリーズによってはボスだったことがあります。あそう。だからシャンリンみたいな。ああ、なるほどね。分かりやすい。よりダークで、よりエグいシャンリン。ちゃんと強いよ、強いよ、力持って。っていうのもあるので、彼女はちょっと注目していてほしいし、マードックが出てくるってなると、多分カレン・ページっていうねその秘書というか、幼ちょっに恋仲になるような女性もいるんですけど、彼女もねデボラ・アン・ウォールかなが演じてる、デボラ・アン・ウォールかちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど。が演じてる方で今回もパパラッチでね先に出てたやつですけど今回ちょっとねノーエフホーム行けてこなかったそかそう、喜んでたやつどうなのかな結果デアデビに出てきたからもうありがとうございますって感じではあるんですけどただそことのねいざこざもあったりとかただまあね難しい話が往々にしてこのエレクトラとそのカレンページどっちも殺されてしまうんだよね大体物語によってというかちょっとまあ非業のヒロインというか悲しい峰フジ子じゃないけども一番わかりやすいのは峰フジ子かなという感じで考えてくれればなるほどそうで2人目サイロックはいこれも出てきてますこれ X メン ?X メンアポカリプスア出てきてますねそもう4人のうちの1人全然活躍しないんだけどね言うてでもめっちゃ気になるそうそうそうそうそうそうそうか。そうなんですよ。でそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうねこのあの、アジア人なんだよね。あの、原作の設定で。うんえー、日本人の体なんですよ。うんうん、ただ、本体がいて
1: 。うん、本体,体
0: と別に精神だけがその体に乗り移ってる状態なのよ。そうだよね。今、日本人の体って言ったそう,そ,うそ,うそう、日本人の体で。<笑>で、この女人じゃ、観音っていうね、女性がいて、その体と入れ替わってるわけですよ。このモジョバースっていうスメンのシリーズがあってエクスメンのシリーズの中でこの体を手に入れたと
2: <ー>この観
0: 音がこの誰かというと<笑>このザ・ハンドの狩猟だった男の愛人なのよ、うんうん、ああなるほどそ,その流れでそのザ・ハンドの構成員でもあったっていういでかつ今回アポカリプスとかで描かれてるようにスメンとのつながりも深く、うん、で基本的にヴィラン側の立ち回りもすることもあれば、うん、アンチヒーロー的な立ち回りもする方、うん、で、うん、能力は主にそのね、先ほどねキヨさんが言った通り、うん、ブオーンっつってさ 2>,、うん、2つ持ってなかった<笑>そうで、ね、超能力による剣を作るとボ、うん、ーンっていうのが主な能力あとテレパシーだねテレパシー使いの多いね<う>テレパシーい、ね、使い体力結構ね、うん、そのサイキックナイフ以外は結構似てるかないう感じはあるんだけどうん、うん、だそれより特筆すべきはねブライアン・ブラドックの双子の姉っていう設定なのよブライアンブラドック・ブラ,イアンブラドックね過去のポッドキャストでも少し話してんのよキャプテン・ブリテンというキャラクターがいますと。ヨーロッパの M13 かなっていう諜報機関で働いているキャプテン・ブリテン。イギリス版キャプテン・アンリカがいて、彼の名前がもう出てきてますって言ったじゃの双子の姉なのよ
1: 。彼女
0: 。でも名前出てきてるじゃない。それは精神の方があと本体の方での体の方じゃない方。精神が、ちょっとね、兄弟というか、兄弟姉妹。なんて言えばいいんだろうねこういう場合ね兄兄弟兄弟の子がいあそういう関係性なのでしかも X 名を今後出していくってなった時に催力を出せるってなるとストーリー的にも結構ねつじつまが合うというかかなり面白いのではないかとあとミュータント大きで多いほどいいだろうしね X 名は今後はねなったので、催力が出てくるでしょうという話です。で、出てきたらな枠になってしまいますけども、ブルズアイっていうキャラがおりましてね、こちらはデアデビルのヴィランなんですけれども、なんならそのネットリックスのオリジナルドラマの方にも出てきます。ブルズアイは。ブルズアイはあれですね、ダーツか。ダーツの真ん中のブルで、大当たりって意味なんですけど、めちゃくちゃその、物投げのうまい<笑>、うん。英語力。なんかこの今見てる、え、なんかその頭にさ、うん、<ル>そうね。ブルが、ちょっと出さサめな<あ>、コステ本
1: 当だ。レ<笑>を、えー。手黒っぽ
0: いね。うん、グレーっぽい。そう。で、彼の、まあ原作とちょっとオリジナルドラマ違ってオリジナルドラマだとその捜査局というかちょっと汚職警官じゃないけどちょっとなんかいろいろあってそっちに行っちゃった人になってるんだけど原作だとメジャーリーガーなんだよねもともとだからもう玉投げのめっちゃうまいピッチャープロピッチャーめちゃくちゃうまいピッチャーだったんだけどそのねとにかくえっとなんだっけな,あなんかバカにされたか何かでうサイるさいおてますけれど。<笑><笑>こんな白黒なんだよ、チームメイトなんかかんかに、バカにされたか嘲笑されて、めっちゃ甘いのよ、投げるの。うんうん、正確だから、頭に、投げて、その、バカにしいそうな人物に、そう。で、殺害してしまって。それでも、メジャーリーグから姿を消した男。で、その後、このキングピンに雇われて、で、このデアデビルを狙うと。で、そのデアデビル、をを苦しめる過程でキンングピの命令こなすから彼によってこのエレクトラもカレン・ページも殺害されますああそうなんだい彼が殺すんですか彼レン・ペイがこの今まで2人をなるほどキングピンに雇われてだから意外とキングピンって直接手を下さないんですよあくまで暗黒街のボスだから本当にいわゆる犯罪組織のボスを想像してもらえれば現実のねでもフホークアイでホークアイがねうんパワー系ではあるんだけど結構命令をして動かすタイプだね彼めちゃくちゃ頭いいんだよ議員とかになったりするしれによってはすげえ高い位置の本当に高い位置の議員になったりするし市長を狙ったりとかするぐらいすごく政治手話に優れてる人なんでそういう意味で部下はすごく使うんですけどその中でブルズアイはその一人であると骨格がねアダマンチームに補強されてるんですね彼はブルズアイそうブルズアイが大事故によってだからこれ銀色なんそうそうそうそうそうそうってかアダマンチームが出てくるってなると、うん、ちょっと今後ク X メンとのつながりも分かりやすいしいいす、ね、っていうか多分アダマンチームっていう物質を先に出すと思うのよ多分 X メン出すにあたってうん、うん、いやもうだからアダマンチーム出てきたらほぼ、うん、ほぼ確定だと思う、うんうん、いや確定してるんだけど、ねうん、そうねだからノーエフォームでもシンビオートができたようにね,そうそうね、うんだからまあいろんな手段で出せる方法が増えた分アダマンチームっていうのは出るでしょうとウルヴァリンアダマンチームじゃなかったら嫌だし確かにちょっとねだからそういう意味で出すって考えると今回今後ブルーズイ出しやすいのかなという点でちょっと出てきたらいいなるほどでオリジナルドラマもこのキャラ設定知ってとかなり面白く楽しめる確かにね原作とこんな違うんだっていう意味でもちょっとね話数は多いですけど楽しんでもらえたらなと思いますね今回、特筆すべきはストレンジの活躍でしょうと、活躍というか、まあね、とんでもないミスを犯してしまいましたね。作品としては活躍だけどまああ、まあ、ことの発端は、ピーター・パーカーであれ、ちょっと MJ にも詰められてましたけど、ちょっとね、お願いしますでしょいう。だからそういう意味でもちょっとドジっ子みたいなね、目も見せてましたけど、うん、ただやっぱ今回ちょっとね、ピーターのさ、うん、その、導くというか、うん、メンターとして今回、スタークに変わって、うん、今回結構父親みたいな役割を果たしてくれたじゃない、ねうんね、で、彼ってさ、やっぱりなんかその、他のチームにおいてもそういう役割を果たすんで、うん、そういう意味ではすごく重要なキャラなんですけど、うん、まあちょっと今回ね、マルチ,マルチバース・オブ・マットネスの話になってしまいますが、うん、まあ例えばアメリカ・シャベスと出会ったりとか、うんアメリカチャベスはこの後、質問します。あ、すみません。そのまま、お願いします。ああ、はい、なるほど。で、あと、ディフェンダーズを結成したのは、本当は彼なんですね。うん、原作では。そう、原作。オリジナルドラマだと、勝手に組んでましたけど、勝手に結成してましたけど、本来彼ですと。なるほど。ただ、話し続きなのか、新しく作りなんですかは分からないけども、他のメンバー出てきたら、彼が結成させるのかなと。意味が重要なキャラだなっていう。あと今回ね、ちょっとアメリカ・ジャベスの時も話すんですけど、次元を超えるものとして、ブラックナイトっていうキャラクターがいますよって言ったじゃない、ダアナログの回に。デーンがブラックナイトになりますと。で、ブレイドと会いましたよっていう話で、ブラックナイトっていうキャラになるんですよ、ヒーロになるんですよって話したんだけど、まあ、その前のやつでも話した通り、探してたじゃない、魔術師を、ずーっと、デーンは、魔術師と知り合いなのかい。これは魔術師か散々言って。多分今後ブラックナイトとも出会うことになるんで、うん、それこそニューアベンジャーズの結成であったりとかそういう意味でも今までスタークとかが役割として果たしたんて言うんだろうな。その、うんうんスカウター、スカウト、スカウトマンみたいなヒーローの部屋でもそだし、あとトム・ホラン、トム・ホランのじゃないか、ピーター・パーカーにトニー・スタッフが、そう、なんていうの、ヒーローとしての手ほどきをしたように、いろんなヒーローに対して、ニューアベンジャーズであったりとか、ヤングアベンジャーズであったりとか、っていう者たちに対してのメンターになるのかな、今後ね。カリー以外に多分できる人いないと思うのよ、今。確かに。うーん、そう。春くらいか
2: 。うん、な
0: 、多分。だいぶバナー博士もね、マイペースな性格ですから。うん、ね。ストレンジの方がしっかりしてる。そうそうそう。うん、かなりね、考えてるし。うん、キャプテンもいないもんね。キャプテンもいないので。そう,うん、そうは。うんそうはダメだな。そうは絶対にダメだ。そうはだって一緒に宇宙行ってるもんね。ありがとう、ね。そうがね、引き入れるのはサークルぐらいだからね。ヒーロー集団は無理だね。そうだね、無理だね。もう、アットイフ,フのね、うん、中でもちょっと描かれてましたけど、めちゃくちゃ飲み会の中心になって、ドン、うん、ちゃん騒ぎしてるっていうシーンがあったりしたんですけど。キャプテンマーベルもありかなと思うんですけどね確かに。キャプテンマーベルは地球だけじゃないから宇宙規模が地球に構ってられない時もあるの地球にいるっていうヒーローをまとめるってなると確かに地球にはストレンジが感じなのかなっていう意味で改めてストレンジっていうのを注目してくださいと自作はストレンジですからね確かにそういう意味でもねちょっと考えてもらえればと思いますで、先ほど言ったアメリカ・チャベスというキャラクターが今回そのマルチバース・オブ・マットのいつも予告に出てますと後ろ姿が出てます俺は予告見るまで知らなかったんで知らんキャラメリカ彼女の生まれめちゃくちゃ特殊なのよねユートピア・パラレルってところで生まれましたとユートピア・パラレルっていうのは女性しかいないのよ女性と女性の間に生まれた子供えそうだからすごい特殊な空間で、独立な種族だから。ど、えー、それは、<笑>あのー、なんか別の、その。うんうん、マルチバースの設定上の何かがあるとかじゃなくて、シンプルに。うん、ルに今、その、見てきた、なんて言うんだろう。なん、なんて読めた。うんうん、ルート、なんか、ルートなん、の、六、七、五その中にある世界なの。それと別に。そこが難しい。次元をどう捉えたら変わってくるっていう。ディメンションなのか、ユニバースなのか。それまたロッキー問題になってね。そうなんですけど。た難しいので、今のところ、まあ、独立した世界があると思ってください。ちょっと外側にあるみたい。なるほど。で、そこで生まれた特殊な出世を持ってるんですけど、まあ、能力何ですかって言ったら、ほんキャプテン・マーベル。そう。ですね。もうほぼ。最強。飛行の持ってます。めっちゃ超人的パワー持ってますと。で何より特筆すべきがネクサスビーングですといわゆる次元をまたぐことができるものだから今までは例えば今回でいうあのソニーピクチャーズで作っていたあのスパイダーマンのヴィランたちが出てきましたよっていうのは意図的じゃないじゃない自分できてないっていうそうね呼び出されてきてしまう。たソレンがやらかしたせいで話だったけど彼女とかは自分の意思で次元をまたぐことができる意図的にいけるよそれはネクサスビーグあとは今回なんだマルチバース・オブ・マットネスで言うとまあマルチバースっていうのは表題についてるだけあってなんならねもう登場が確定してるというか予告にも出ているスカレット・ウィッチもネクサス・ビーングですしそれはワンダ・ビーングになりうるのでで今回ねちょっと予告見た限りちょっと別次元のストレンジっぽいのね出てきてるんでそのビラン的なやつとか別にねあのわーって吸い込まれるシーンの中で出てきてるのでだからそういう意味でもまあこの次元をまたぐネクサスビングというか次元をまたぐことができる3人っていうのがすごく中心軸に置いた上で描かれていくのかなというのが今回のマルチバース・オブ・マットネス今回じゃないか自作のマルチバース・オブ・マットネスになるのかなという意味で,で彼女がねヤング・アベンジャーズのメンバーになるのでそういう意味でも今後ねまあ活躍していくのかなとだからヤング・アベンジャーズのキャプテン・アメリカはキャプテン・アメリカじゃないかキャプテン・マーベル枠だミズ・マーベルの公開もねなんかラインナップなんかにあったよね、水マーベルね。あっ,あ,っあったね。ありますそう、うん。っていうので、少し描かれていくのかな。うん、多分、ヤングアベンジャーズ中心の話になってくるのかなとはちょっと思ってて、はい、じゃちょっと期待してもらえるとっていうことで、まあ、ヤングアベンジャーズの話しましたけど、まあ、もちろん MCU にももう登場済みのヤングアベンジャーズが結構いるんですね。ねももほぼほぼもう揃ってる。味、うんうんなんで今のところ揃ってるのだとスタチュア、キャシー・ラングですね。娘か、スコットランねスコットラングの娘。娘のキャシー・ラング。で、スピード、今回ワンダー・ビジョンに出てきました。ワンダー・ビジョンの息子たち。ウィッカーもワンダー・ビジョンの息子。パトリオットは今回、ファルコウィンター・ソルジャーのイザイヤの孫。孫。超人結成の。の遺伝子を引き継ぐものそしては語りよあとキッドロキロキ出てきたね出てきてますでケイトビショップークアイ出てきましたねそろったねほぼほぼでアメリカシャビスもアメリカシャビスもいるんでなんかここ全部ドラマでそろつそそれがドラマ版の作品でちょいちょい出すの遊園ですねだから七人もいりゃそりゃもうできるっしょある程度最初のアベンジャーズ多いからそうかそうかなんなら能力的にもね少しゆうん、だってもう最初のアベンジャーズの時点キャプテン
2: マーベルいるようなもんだからね,そうねヤングアベンジャーズにいるからねずるしては
0: なんでだからニューアベンジャーズの方がちょっと不安になってしまうというところでありますけれども、うん、キャプテンマーベル並みの能力に対してニューアベンジャーズのリーダーは、うん、まあね能力的には、まあ、人間ですからね、うんうん、新キャップうん、うん、だからどうなっていくのかという。うんうんそれこそあれですけどね、あのノーエフォームが公開されるまではあのピーター・パーカーが率いるもんだと思ってたんですよ。ああ、らしい。の話もね、なんか。だからそれこそ、こんまあ後で話しますわ。ああ、なるほど。ちょっと後で、す。みません。まああるっていうか、まあ余談程度にちょっと後で話したいと思いますけど。なんでちょっともう、ヤンガーベンジャーに関しても、いよいよ揃って揃ってしまったというか、揃いましたと、ある程度。まああとね一二 1>, まあ1人2人ぐらい十四メンバーいるんですけれどもそれがまだそのちょっと示唆できるほどの情報がまだないので何とも言えませんが今のところ存在している有力候補はこのぐらいですよというええるとでまあ先ほどね何度も言った通りストレンジが出てくるとまあディフェンダーズっていうものも少し関わってくるんじゃないかと特に「デアデビルのオリジナルドラマから2作出てきてますよっていう状況を踏まえますと。<と>うん、今回改めてこのオリジナルドラマについて触れざるを得ない、うん、正直。うん、で今出てるのだと、まあ、シーズンとかは無視して、まあ、タイトルとしてね言うと一応オリジナルドラマネットフリックスで出てるのがこの「デアデビル、うん、と「アイアンフィスト、うん、と「ルーク・ケージ」うん「ジェシカ・ジョーンズ」うん、あとプラスで「そのパニッシャーと、うんえー「ディフェンダーズか。うん4人揃ったディフェンダーズ4人揃った版ですね、うん、ディフェンダーズっていうのがありますと言ったら「アベンジャーズ」ですね「MCU」におけるっていうので6タイトルあるんですけれども、まあ、今回主に4タイトルについて触れるんですけれども、うんうん、まあ大まかに言うと、まあ、それぞれのね、まあ、三読作品なんでそれぞれの羊とかどうやって能力を得たかみたいなのを三読作品で描いてでかつそれぞれのビランはいるんですよ。それぞれね、ちゃんと。うん、そう、デアデブでいればキングピンがいるし、はい、ルケージで言えば他のやつもいるし、ジェシカジョンドボいもいるし、アイアンフィストもいるし。っていう中でいるんですけど、最終的に背景に。というか、それぞれの事件の裏に、実はとんでもないでかい組織の犯罪組織がいましたよ。共通してるんだ。そう。それがザ・ハンドだったわけですね。なるほど。それがディフェンダーズで戦いになるっていう感じだね。だからもう、フェーズ形式だね。本当にアベンジャーズとかでいうね。まさに闇の鉄。そう、闇の鉄。暗躍してたんだねっていうのがバレて。暗躍ですね。そうなんです。カタカナかな。暗躍。暗躍。暗躍。暗躍。だデアデビルとかのオリジンストーリーに関しては、先ほど説明した通りですし、ただおもろいのが、アイアンフィストだよね。うん。アイアンフィストってキャラがかなり面白い。おこれ何の能力を使うアイアンフィストは、めちゃ硬いエネルギー拳です。フィスト。なるほど。単的に言うと。めちゃめちゃ彼も鍛えてるんですよ。うーん。で、言ったらその、クンルンっていうのが出てくるのもアイアンフィスト。うーん。が出てくで龍がいてそこを守ってると。うんうん、でその竜の守り手というか、うん、その不死の能力とかを司るその神秘的なエネルギーの守り手として、うん、このアイアンフィストっていうのがうん、うん、その何て言うんだろうな世襲制じゃないけど何代目みたいな形で受け継がれてると。うん、でその中で熾烈なそな修行であったりとか兄弟子弟,弟,弟子との。うん時にはもう殺し合いに近いものであったりとかを乗り越えてアイアンフィストになったのがこの主人公ですね。でこれを何でこのヒーローも何から力入れてるかというと竜なんだよなんだから闇の手が狙ってるのは基本的にこのこいつが守ってる訓練にいる竜なのよ
1: 。ちょっと似てるよねだから。確てに
0: 。てかもうねモチーフも一緒でもはや。カンフムムーブームなんだよね。どっちも作られたから。うんうん、アイアンフィストも、シャンチーンも。で、なんなら原作で言うと、アイアンフィストの方が少し有名なんですよ。シャンチーンの方があまり有名じゃないぐらい。えー、あ、そう。まだ、その格闘系で言うと。うん、シャンチーが映画作られてて、一応ドラマにもアイアンフィストがいるってなると、ちょっと関わってくるのかなっていう意味では。うん、そうね。特にディフェンダーズのメンバーなので、うん異例ななのがジジェシカ・ジョーンズぐらいかな直接的にそんなに原作でもディフェンダーズとか変わることがあんまりなかったので他のキャラと比べると、うんうん、だからちょっと難しいんですけどただ、えーっとね、ディフェンダーズにもニューディフェンダーズとフィアレスディフェンダーズっていう、あのー、やつがいてインタニューアベンジャーズヤングアベンジャーズみたいな感じでうん、うん、あとは「何期、うんうん、第何期ののディフェンダーズっていいうもるわけ結構ね、出入りが激しいのよ。アベンジャーズほど硬くないのよ。こっちのディフェンダーズ結構緩い。その場その場。何か起きました。何て言うんだろう。何周年で結成されるアイドルみたいな感じで、何かが起きた時にそれに合わせて結成されたりすることが多い。集合する。し、あとディフェンダーズってね、明確な定義がなくて、これやったらディフェンダーズっていう。ストなんか定めてないのストレンジは基本的に定めてない。なストレンジが全然ディフェンダーズじゃねえだろうって時にディフェンダーズって名乗ったりする場合もあるから。あなるほど<ー>そう。やっぱりちょっとやらかしちゃったりとかね。うん、ちょっとこっちのところがあるから。やらかしてるね。そう。あと彼。だから基本的にストレンジとかその中心の創設メンバーが中心にいたら、うん、ある程度それはディフェンダーズですよっていう扱いになってるって感じ後々から入ってくるメンバーもそれぞれいるから第何期って分けてたりもするし、うん、っていう意味で、まあ、ストレンジも出てきてデ,アデビュー出てきてってなるとつな、まあ、がるんじゃないっていう。って、うん、なった時に他の、ね、残ってる3名も出てくるんじゃないでしょうかと言えるのではと思っております。はいはい、さあで、またね、ディフェンダーズの話に戻りますけれども。もともとね、マーベルフィーチャー1っていう、まあ、初出ですね。めちゃゃくちゃ前のコミッょっと今回ね画像に使ってるのが<笑>オリジンのその一番最初のストーリーのね、うん、この物語じゃないんでちょっとこれは誤解してほしくない、うんうん、ちょっと使える画像がねまともな画質のものがなかったので、うん、ちょっと、ね、別の作品別のシリーズのディフェンダーズにはなってますが、うん、ちょっとお気になさらずという形でもともと何の目的で作られたかっていうと第1期はアンダイングマンズっていう悪魔が出てきましたと、うん、でその悪魔を倒すのに必要なメンバー揃えなきゃあかんでって言ってそもそもの創設メンバーはドクターストレンジとハルクでネイモアザ・サブマリナの3名なんですねっていう意味で今回デアデブルが出てきたでしょうまあね後々のメンバーにもいるんですよバルキリーとか入ったりとかするんだけどここにこういうメンバーにディフェンダーズのメンバーとしてバルキリーはね後から入るんだけど結構中心人物になりますそこスカートしたりとかあとシルバーサーファーも入ってるねディフェンダーズはここにここになんで結構ね、うん、出入りが激しいにしては結構お堅い人もいるんですよなるほどで結構有名なねキャラクターも結構多いんで、うんねうん、第3期第4期になってると、うん、本当にもう日本人のそれこそアメコミ読んでる人以外はマジでわかんねえキャラばっかになると思うんでうん、うん、あえてここでは、ね、あまり触れないでおきますけれどもで重要なのがこのネイマー・ザ・サブマリナーでして、うん、まあ今回ディフェンダーズっていうのがちょっとね噂されるというか、うん、ちょっとね、今後の展開として予想されるんじゃないみたいな。うんうんうデ,デビュ出てるし。うんキングピン出てきたし残りも出てきたらやばいよねって話してるときにディフェンダーズってもともと創設メンバーがネイモー・ザ・サブマリナーだとドクター・ストレンジがリクルートするとしたらもうすでにハルクはいるとしてハルクがねちょっと戦闘できないにしてもシー・ハルクが控えてるんでシー・ハルクが入ったりとかヤング・アベンジャーズとねの他のチームと併用でディフェンダーズいる人もいるんで。できるんで大丈夫かなと。ってなるとやっぱりまだ未登場になるのは創始説メンバーだとネーモアザ・サブマリナだけだと。ずっと言われてるよ。ずっと言われてる。なんならもう伏線張られまくり彼に関しては。あそうなんですでなんならそ出るんだと。なんかアイアンマン2とかでも言われたもん。そう言われてた言われてた。古いね。もうね出会い待ち。もう我々。そうだよね。出すの分かってんだけど、もうあとはいつ合わせてくれるんですかと。一生出さねえよ。そうそう。でヒーローに、ヒーローというか、このマーベルファンにとっても結構ね、その、うん、なんて言うんだろうな、キャリアが長いというか、うん、彼もヒューマントーチっていう、あの、ファンタスティック4に登場するキャラクターに並ぶ最高3級の
1: ヒーローであり、キャラクターにす、うんうんうん、総
0: 書記から。すごい長い。マーベルを支えてるキャラクターなんだ。第1期生だと思ってもらえば。すごい長いし、すごい出ない。そうそう、すごい出ない。コミックだけでも人気で、ただ DC のね、アクアマンと比較されがち。ちょっと似てるよね。似てるね。能動力もね、全く、もうほぼというか、全く一緒なので、で、実際、アクアマンとネイマーズ・サブマリナーの人気投票で、ネイマーズ・サブマリナーは、くしくも負けてしまいました。あー、1期生なしにちょっとアクアマンの印象が強すぎるのか。面白い。あ、アクアマンですな。ちょっとねパッチがよかったのか<笑>確かに<笑>サブマリナーってね<笑>、うん、そうなんですよね,ね絶妙なだからもうどういうキャラクターかと言いますとほにアクアマンなんですけれどもああ、うん、既に公開されてる映画で言うとね<笑>、うん、言ったらもうそのえっ、ー、とねエターナルズにおいて、うん、その特殊な人類みたたいいなでしょうそれがディビアンスであったりとかいろんな分岐しましたよみたいな話しましたけどそういう分岐の中の一つでこの「水星人間ハイドロホモサピエンス」っていう種がありますと別の読み方あるんだけどそれがちょっとねんだっけな別の読み方もありますちょっと申し訳ないですが思い出せないので今回このね俗に言うハイドロホモサピエンス魚人みたいなことです。か魚人だね。魚人、見た目は人間なんだけど。エラーが。その魚人みたいなエラだね。このエラーのおかげで空中でも呼吸できるし、水中でもできるし、陸でも大丈夫っていうエラーだね。強い。で、本当のこのハイドロホモサピエンスって肌緑なのよ。ただ彼緑じゃないでしんならだって初期のディフェンダーだちょっとピンクがかった白というか色っぽいねなんでかっていうとこれもまたあれですねアクアマンの羊と本当に全く一緒なんでちょっとどうしようもないなというところがあるんですけれどもお母さんがアトランティスの女王海底王族アトランティスっていうところがありますとその女王が王族が母親なんですけれども。その王族の母と、あの、祭標船って言ってさ、北極海であったりとか、氷の多いところに行くと、氷を砕く船あるでしょ他の船舶が通れるよ。うにその船員だった父親の間に生まれたのが、マジで同じ。今回のね、このもあマジで同じというか、まあ、大体ね。大体っていうかもう、9割9分一緒ですよ、言ってしまえば。で、そういうことにもあって、ハーフなんで、彼は肌がこれ。本当の純粋なアトランティス人は緑です肌は。っていうのもあって一般的な能力でいうと実測8 0キロで海中泳ぎますよと。出た面白い面白すぎで海洋生物と話ができますよあれとこれもかと一応地上でも100トンの重さなら持ち上げられますおお !100 トンあい。あそうなのあれだかる。地上出ても強いから。だからもう、なんだろうね、すごい数式とかにするとすれば多分値は一緒でしょうね、彼らは。まあ、アクアマンと言ってもいいのではないかほぼほぼ。そう、なに近しい。逆に浮かびやすいかもね。どんな新キャラです。どんなキャラですか。いや、アクアマンです。そうね。と言ってもいいのあれね。うん。アクアマン、アクアマン言ってるけど、DC ですから。まあ、でも先ほど言った通りね、パクリパクラレの文化ね。歴史なんで、DC とアマーベルに関しては。そういう背景も調べるとちょっと面白いかなと思うんですけど、まあね、一番有力な説としても何回も示唆されてる通り彼を持てますとほぼほぼ、うん、っていうね、見解が取れると思うんですが、うん、まあ一番最近のね、その示唆されたシーンで言うと、何回も前のポッドキャストでも話したかな、これ。しましたけど、エンドゲームだね。うん、エンドゲームの中で、このお声が、うん、あのブラックウィードがいろんな曲と通信を取ってて、その中の報告として、地震は海底で起きた
1: 地
0: 震が起きたということを伝えるシーンですけど「海底で地震ってわざわざ入れますか?」という話になり「エターナルズ」の公開時は「エターナルズ」の言ったら「セレスティアルズ」「ドリーミング・セレスティアルズ」の目覚めによって地震が起きたんじゃないですかっていう説も出たしその議論になってたんだけど「いやいや待て待て」と「指パチン子の世界だからゲームってそもそもね。消えた先だから、うん、そもそもあそこで活動は止まったっていうのはネ、ね、ターナルズで話されてるんです。すユーパッチによって地球はなんとか命が助かったみたいな話をしてましたけどうん、うん、だからセレスティアルズ自体はもう寝てるんですよこの間地震、うん、<笑>は起きないとなったら、まあ、合理的に考えるとね、もうアザーサムマリナになるじゃないという見解が取れると。という意味で出るでしょうと。だからワンチャンもう自作。うん、あのーストレンジに出るんじゃないかとちょっと私は思ってます。ガルカントスが出るので言うて。でちょっと次ですねガルカントスっていうキャラが次で登場しますと予告にはねもうつってましたね。明らかにね見た目シュマコロスなんだけどただその公式の見解であったりとかあとこの作品をねマルチバース・オブ・マットネスを記念したレゴのキットがもうね発売されてレゴレゴスポークンだったり言われてるんですけどレゴのネタバレとかね。言われてますけどその中での商品対って日本版だとガルガントスの対決かなっとか英語版だとアタック・オブ・ガルガントスだったかなん、うん、なんですけどでも別のキャラの扱いになってると。うんうん、でガルガントスってそもそもどういうキャラなのっていうとうん、うん、このネイモアの故郷であり故郷というか母親うん、うん、ネイモアの母親である王族が住んでるアトランティスという王国の他に。うんうんもう一つあるんですよ敵対してる帝国というか仲が悪いよみたいなアメリカとロシアみたいな感じがあってそれが一応レムリアっていうねもう王国レムリアっていうのがあってこの皇帝にナーガってやつがいるんですよいわゆるこのネーモアにおけるメインビランビランというか敵なのかな難しいなすごいなんか政治的な話が結構多いんでねモアとサブマリナーって。メタというか冷戦とかのメタが結構多かったりとかもあるんで難しいんですけどいわゆるヴィランだと思ってもらえればいいんですけどそれの手先なんですよこのガルガントスって。なんでそう考えるとネーモととガルガルントスの共通点ももうあるとなんでガルガントス出てきたんだってやと思うんでネーモの世界でいうアトランティスとかレムリエがあるって言わないと説明できないんで。ただこのシマゴラスに酷似してるっていうのは何か展開として何かはあるのかなと思ってますけどそれこそ魔法の効果でとかそれこそガルガントスっていう巨大タコ生物を媒介にしてシマゴラスを呼び出しましたみたいな話の可能性もなくはないんでまだこれというのは確定では言えないんですがただまあもうこの海底王国っていうのは存在するでしょうと。ですでにこのレムリアっていうのをウィンターソルジャーの中で出てきてますと。
2: でレムリアンスターっていうね
0: 船舶を見つけたっていうふうにね発言するシーンがあるんだけどレムリアンスターっていうのが原作で出てきててこの人間として生活してるレムリア人のことをレムリアンスターって言ってるんだけどだからそういう意味での,このちょっと隠蔽だったんじゃないかこれはあくまで船の名前として出てきてんだけどレムリアンスター号として出てきてるんだけど。でなんでちょっとね今後はさすがにもうもうてかもういつ出るんだっていう段階なんで予想もくそもないんすよちょいこんなもん出待ちだ出待ちなのになかなか出てこないんだねねえ単体作品はねまだ全然もちろんねガルガントとか出てくるからねそうねワンチャンっていうね期待は大きいねこあたりからプシュる可能性あるかもしれない。ネイモーがトライデント持って、アカウマと同じような形のトライデント持ってますから、ネイモーも。空飛べんの空がね、シリーズというかゲームのるん違うけど、空飛んでる場合も全然ある。そこら辺はね怖い日というか、スターシステム、ドラゴンボールみたいなものだと思ってください。はいう感じでございます。4枚目ですね。で枚目今までちょっとキャラクターの概要と踏まえてちょっと今後の考察してきましたけど最後というか、うん、まあ最後の項目ですね、うん、今作における伏線をちょっと考察してみようじゃないかと重要な点いくつかありましたからそれについてしゃべっていこうかなと思うんですけれども本、うんうん、作考察、うんうん、で「丸一はいあ丸一、まま、<笑>丸一丸一って「<笑>丸一ダメージコントロールとニック・フューリーと目打たせていただきました。ニック・フューリーね、名前今回ね、研究されてましたね、ニック・フューリーが宇宙にいると。そうそうそうそうそう。に、待て待て待てと。ニック・フューリーの存在、スクラレ人が化けてたっていうのはもうすでに描かれてるわけだね。ただ、なんで知ってんのって話を。コントロールしかり警察もしかりおかしいのよ。機密レベルニック・フィューリーがなんで宇宙行ってるかっていうと多分ソードの衛星施設とかそういうものを作ってるんじゃないかと言われておりましてスクラル人っていうのはその代わりにね地球にいるよっていうブラフとして活動してましたと。にしてもおかしくないかと。っていうのを考えた上で。てるっていうこと自体が不自然だと国家機密レベルですよ。だって、スクラルジー使ってまで隠そうとしたことなんだからなのに知ってるとちょっと親を気づかなかった。そうなるほど。親親って話なんですよ。実はねて考えた時にやっぱり改めてここでね。この企業であったりとか。あと防衛組織であったりとかまいわゆるダメージコントロールってその？ね、アベンジャーズの戦いによってふあの破壊された街を復興するための、ねうん、建設系の組織なんですけどそういう巨大組織がめちゃくちゃ腐敗してると実はもう裏でもバルであったりとか、うん、それこそパワーブローカー、うんね、言ったらもうパワーブローカー本人が、うん、もうシールドにいますから
1: 今、うんね、エージェントとして
0: カーターですから、はいうん、っていう意味で情報を共有してるんじゃないかというのがちょっと<笑>裏でね、動いてるんじゃないかと。そういう結構やましい動き。いわゆるあれですよね、組織的なもので言えば、ワンダビジョンでもちょっとありました、ホワイトビジョンを活用してとか、そういう組織ね、エイムの存在がちょっとね、モードックっていう基地外 AI みたいな、ちょっとですね。出現ですけれども。まあちょっと狂った AI、はい、まあ今のは人を指してないのでギリセーフなのではないかとは思いますけれども、ねうん、AI が暴走して自我を持ってあビ、うん、ラになりますよと猛毒というキャラがいてうん、うん、っていうのがありますけれどもそういう組織ともつながってくるんじゃないかというのはもうでに話しておりますとそういう意味で改めて「おやおやおやおやと」と、うん、ダメージコントロールもですかと。うんダメージコントロールで怪しい動きしてるのがなぜかスターク・インダストリーズにまで視察に入ると。うんうん、で大々的に報道されてましたよね。うん、で今回の「ノーウェイ・ホーム」の裏テーマというか、うん、そもそもこの問題が起きたテーマな何ですかと考えると、うん、フェイクニュースですよね
1: 。うんうん、そうだねそう
0: 。だから情報操作。うん、っていう意味であそこでトニー・スタークというかスターク・インダストリーズをやたら出してたじゃない。ススターークインダストリーズの、うん AI がスタークインダストリーズのドローンがスタークインダストリーズに視察が入りましたスタークインダストリーズ自体を貶しめようとしてるんじゃないかっていうのもあるわけですよあてなるほどあそこまで熱烈にやれば株式のパーセンテージは下がるしダメージコントロールがるうろうっていう。で言えばダメージコントロールもあの異物回収をしてるといわゆるその当時の戦いからやった。要はこの今回これにすごく一任されてるわけよ復興活動いわゆる工事であったりとか、うんうん、でいわゆるホームカミングの時にも描かれてたよねあのバルチャーがダメージコントロールに明け渡せっていうの、うんうん、でその工事してた内容を止めさせてダメージコントロールに全て持ってかれたとその中で一部盗んでバルチャーをヴィラになりましたけどだからそもそも備品を持っていけるんですよね彼らは。うん兵器に転用でなるほどでもともとこの今回のあのなんだろうなワンダビジョンの中で描かれた兵器庫みたいなのもその宇宙人の技術を流用したものが多かったですよとなった時にじゃあその素体となるパーツはどっから提供されてるんですかって考えるとダメージコントロールなんだよねなるほどねまあ考えられる最大の候補としてはありそうだで、なんでじゃあダメージコントロールがそのなんていうのえーっとですね、うん、ニック・フィューリーのことを警戒してるかというとやっぱそういう後ろめたいことがあるからなんじゃないかとだから警戒してるんですよ、うん、だから動向を常に知ろうとしているっていう意味での、うん、今回のニック・フィューリーが宇宙にいることを知っていたっていうことにつながるのではないかなと思うと同時に、うん、それと同時にですよ、うん、より円滑に進めたいんですよパワーブローカーであったりとか、うん、バレオを含め裏のコネクションっていうのはうん、うん、よりなんかね緻密に計画を立ててっていうのをやりたい中でもっとスムーズにいかせる方法はないですかっていうと、うん、持ち株全部持つことだよね。いったダメージコントロールの。うんうん、で今原作、もう実際の MCU はどうかわからないですけど、うん、原作におけるこのダメージコントロールっていう会社、うん、まあ会社だからね。うん。株式の会社なんで株があるんですけど、うん、株式保有率っていうのがありますと。うん,うん。要はこの会社を左右する決定権の持つ権力の大きさ。で、50% 持ってるのがトニー・スターク。で、もう一つ持ってるのがウィルソン・フィスク。要はキングピンなのよ。十パー。50%、50% で。今やトニー・スタークいないでしょ。いないな。で、キングピンだけ残ってるでしょ。100%? で、めちゃくちゃスターク・インダストリーズの株を、落と貶めると。評判を落とを貶めて。売りに出す人がいるでしょ。関係者の中でもしかしたら。で、なったら、フィスクが買うと。フィスクは明らかに暗黒街とつながっていて巨大組織ってことが明かされてるじゃない法壊の中でもめちゃめちゃ恐ろしいやつだと暗黒街を仕切っててパワーブローカーとつながってても何らおかしくないわけだよね言ったら警備会社ともつながっていてねいったらケイトのお母さんエレノアカともつながってて言ったらインフラを監視できるわけだからね誰がどこにいて誰がどこにいて技術も使えるって考えると。もしかしたら、パワーブローカーに協力したりとか、そういう計画を進めるためにもしかしたらもう株をもっと保有したいんじゃないかっていう見方も、なるほど。できますよね,ね。頭が切れますね、キングピンさん。ここがね、またキングピンっぽいんだよ、そして。で、原作でも、こういう作戦で手に入れてんだよ。う株式。全部手に入れて、全部売って。で、今回はパワーブローカーとかの繋がりの話じゃなかったからあれだけど、その原作においては。で、全部売ってめちゃくちゃ儲けて、それを使って政治資金にするっていうやったりとかするキャラなんで、いや、これちょっとキングピンっぽいなぁというか。やり方が。そう。で、ミステリオもね、言ったら明確な死亡シーンが描かれてないからね。そうなんだね。うん。まして今後シニスタ6出すかもしれないってなるとまあね帰っちゃったから他のヴィランたちがどうなるかは分かりませんがただ期待としては何かしらまだミステリーを活動してるんじゃないかと実は裏でそれこそキングピンに雇われていたりとか大金持ち犯罪心理系と。今やヒーローより金を持ってる、有名な新人ケイトたちが裏で操ってるんじゃないかっていう見方もできますよねという話でございますね。どんどんキングピンが膨れ上がるね。そうね。だからすごい実はね、彼舐められてんのよ、ホークアイで。ここされちゃったから。そうだね。からケイトに負けて。そうそうそう。なんかめちゃくちゃインフレしてというか能力向上したのに、あ、ケイトに負けた。お、ん。ああ、イ部たれた。全部やんって思われてるけど。彼は戦いだけじゃないと。頭脳が売りなんだそっちの方がそう。さすがにね、あんだけ爆発的に強化したキングピン出して、速攻退場でもう出さないってことはないだろうと。って思うよね。そう。てかそもそも、なんで能力向上したのって話じゃん。うん。超人形成じゃないのって話じゃん
1: 。あパワーブローカーさ
0: 、超人形成を作れるわけだもんね。確かに超人の肉体じゃなかったからね、彼は。だからもうそういう意味でももう繋がってますよねっていう。だからもうまた繋がり犯罪組織が増えちゃったと。うん、なるほど。闇の手とどう繋がってくるのかも分かんないけどウィ、うん、ルソン・フィスクも過去に闇の手と繋がってたっていうのは原作であるんで
1: 、うん、そ
0: ういう意味でも対デアデビリ用として闇の手とも結託して、うん、まあテンリングスとかもどう絡んでくるのか分かりませんが、うん、かもう包囲網が出来上がりつつありますよと。そうですね。結構危機的状況にはしちゃくちゃないと。追い込まれて、ねうん、まれて,ってんだよね。そういう意味でもちょっとそういう伏線散りばめてるのかなというか、うん、陰謀論っぽい話にはなっちゃうけどね、MCU 世界における。うん、いやでもちょっとありそうだけどね、うん。だからその匂わせとしてちょっとずつなんか犯罪が裏で進行しててみたいなのも、うん、メタファーと、メタファーというか、もう、えー、なんて言うんだろうな、伏線としてちょっとずつね、チラ見せしていってるのかないう、うん、もう脅威を。みんな気づいてない脅威があるぞじゃないけ
2: ど
0: 感じなのかなと思うんで犯罪組織系はちょっともっと注目していただいてあとキングフィンをあまり舐めないでいただきたいっていういやデフィシリーズファンのね惨案でございますね気をつけろよとそうそうそうなくなったと思われたヴィラン全員生きてるかもしれないみたいなねうブラックウィドウのヴィランとかそうなんですだからいろいろあるのでレッドルームとかね本当に解散したのかかとねそれ言ったらね本当に切れないというかマジヤバ陰謀論者みたいになってるのでそこまでは言いませんけどただ可能性としてはやっぱりねてかも犯罪組織の台頭というかビジランテ系のストーリーに関わってくるっていうのは確実なんでまあ考えてもらっていいのかなっていうのは思います。で2ですねこれはさっきちょっと言ったけどマイルズがね浮かぶエレクトロの言及。スパイダーマンは黒人だと思ってたレクいや明らかにこれマイルス・モラレスですよね。ですね。ってなるとヤングアベンジャーズにちょっと入るのってもしかしたらスパイダーマンじゃないんじゃないというか
1: 逆
0: に言ったらニューアベンジャーズヤングアベンジャーズってなる中でニューアベンジャーズに行くとしたら多分スパイダーマンじゃないピーター・パーカー。ヤヤンンングよりベジャーズにもいいいていてほしっうかうん、うん、マイルズ・モラレスメンバーなんでヤング・アベンジャーズのあそうなんだそうだからヤング・アベンジャーズのスパイダーマンが余ってると
1: うん、うん、で研究
0: されてましたと、うん、それがマイルズなんそうそうそう、うん、でチャベスとか、うん、もうその何だ渡り渡り鳥みたいな次元渡り鳥みたいな人たちがたくさん出てくる中で、うん、出せないことはねえよっていう、うんまあ、確かにあと黒人のスパイダーマンを多分マーベル側は作りたいと思う今すごく特にこういう人種的な問題について強く元々、ね、うそうそうそう取り組んでるって意味でうで逆に言ったらニューアベンジャーズにおけるキャプテンがそうだったようにじゃあヤングアベンジャーズは誰なのってのマイルズモラレスでいいんじゃないのいやもう今回これ出てるから、うん、そうそうそうそう,う登場の仕方もなんならねスパイダーバースの続編が作られてるから、うん、そこでなんか<う>実際の世界来ちゃったよ的なね、うん、流れもあるかもしれない、ね、そして今回のねあのなんだ、えー、ノーウェイホームの公開に合わせて発表された新作のマーベルのゲーム、うんうんまあスパイダーマン系のゲームですね。シリコンマイルズ・モラレスですからね。うん、そうだね。確かに。えー、そうなんだ、うんで。新しく出るニューアベンジャーズのゲームに関してもマイルズ・モラレス出てるんで
1: 、なんなら
0: ティーザーの一番ね、注目するというか、最新のやつもね、マイルズですからね。うんうん、携帯自体、ふーんって落ちてるっていう。<笑>すごいね。<笑><う>結構出てるね。結構出てるね。だからね、結構ね、えーいろんなゲームであったりとか、うん、レゴであったりとか、うん、グッズであったりっていうのを一気に、うん、一気に動かすんでマーベルって、うん、だからそういう意味でにおわせてんじゃねえかなっていう,うん、うん、シュマゴラス登場というか、うん、バットフ出る前にもあの、えー、とカプコンだっけかなのマーベルのゲームのラスボスにシュマゴラス選ばれたりとか、うん、そうあとモードックもねあのアニメ化する前にそのモードックがヴィランとしてゲームの中に登場したりとかうん、うん、そういう不石としてなんか他のなんていうんだろうな媒体というかうん、うん、他の業種のなんかカルチャーに先に出すとか、ゲームとかに出す、グッズとかに出す、レゴに出すっていうのは結構やるんで、うん、マーベルが。そういう意味でもうマイレズは出るのではないかというか、うん、出てほしいなっていう個人的なものですね。どうなんだろうね。だってアニメで2作やるじゃないですか。そこで実写なると誰が
1: だし何年後っていう
0: ね。なれるかなと思うよね。その
1: 自分が今までのマイルスをアニメーションで見
0: てたから一気に実写としてのね。おおってならないよ。難しいところよね。金にはむずいな。今回のエレクションみたいな感じになるから変わったなぁっていう。ちょっと成長した前列とかになるのかなダストすると。そうじゃない少し、もうちょっと青年に近づいた。それこそ本当に今のスパイダーマン。
2: うん,うん。まラ、あ、ム、うん、カミング
0: ぐらいの年齢なのかなっていうのはあるね。ただよくよく考えてみるとさ今回のフェーズ4の中に「w a t イフ f っていうアニメ作品自体が入ってるわけだよね、うん、確かにそもそも
1: 。うん、で
0: ちょっとそのどうなるか分かんないけどストレンジの中で「w a t イフ f との共通点みたいな、うん、との匂わせが入ってると、うん、だからアニメともクロスオーバーしますよみたいなのをさもうすでに匂わせてるわけじゃない。うん、っていうことは X、ね、と,<笑>か<に>とかも考えられるしそれこそ,そいい、ね、今回ねソニーの「スパイダーマあのソニーのスパイダーバースと今回 MCU つながりましたけど、はいうん、別にアニメ版のスパイダーバースはつながったっていいわけですよ、うん、ねもう一個ありますよっていうねてもともとなんなら俺もともとそのてって、うん、えてアニメ版のスパイダーバースを実写でやってるようなもんじゃないかなってちょっとで、うんうん、も考うえうだよね考回、ね、ちょっとね、うんうん、そうそうそう、うんだだから別に不不可可能能じゃなないいんよで実際スパイダーバースにもピーター・パーーは出てるわけですきて今回はね、3人す。可能性が高いとしか、可能性が高いとは言えないんだけど、可能性がないとは正直これに関しては言えないので、ここまで来ると、ちょっと一つのね説というか、わずかなパーセンテージの可能性かもしれませんが、希望としてファンはちょっと胸に抱いてる。そうだねいいんじゃないかなと。みんなで待ちましょうというと、ねうん、思います。というん、てことで最後ですね、まあ、気になった方が一番いいのはここかなと。うん、か大体ここでしょうクレジットはね、うん、やっぱり皆さん気になりますと、うん、まあエンドクレジットはね CM ですから。プロモーションビデオ。そうだね。ーザがね、流れ、ストレンジーズバックストレンジーズバックそれは知ってるよ知ってるよもう発表されてるよ公開日まで決まってるし、っていうのがありますから。見た見たっていうね。ちょっとそこはね、まあ別に語りしろがないなと。なんなら、その、今回ストレンジの内容に関してもかなり喋ってきてるので、このポッドキャストもイベントの中でも。今回、ボスクレの方の話をしようかなと。まあ、神秘王と、ベノムが出ましたと。ベノム見てない人からするら何これなんだろうって。そうまね。一応補足で言っとくと、そのベノム、レッドビーゼやカーネージの最後、エンドクレジットで、その MC の世界にベノムが行くっていうハプニングで終わりましたと。そうだね。次のイダーマンでもしかしたらじゃあノーベルホームに教頭とかも見られるのかなどうなんだろうっていうのを経ての今作だったんですけどもさすがに教頭は見れずただエンドクレジットには出てきましたよね出てきたけどあの一切仕かないですよねかそのエディとベノムがまあベノムはね中にいるんであれですけどエディがいてバーカウンターがあってそのバーテンダーと話しててでのこの MCU 世界のあれこれについて話してると「アベンジャーズ」っていうのがいたりとかこれこれこういうのがいてあと「サノス」っていう指パッチンの紫色のやつな何なんだそれはと。したらででソのタイミングまたかつって、ふ元の世界に戻ってしまったと。ただ、ドーンっていうね、机というかカウンターを叩くシーンの中で、で、最後、そのカウンターがズームされると、その、シンビオートの趣旨が残りかし、残ってる。ちょっと動いてね。で、ボンって終わる。音的にも。そうね。そう、液体っぽいね、動きをして、終わりましたと。はい。何なんだ
1: と。<笑>ベショムに
0: 関しては、なんか続編作る前は必ずそれで終わるのかな。そうだね。一作目もするじゃないですか。そうだね,、うんだうだねうん。だから前のポッドキャストでも言ってた通り、言ってた通りというか、まあ、事前にね、うん、まあ過去のポドキャストももう一回聞き直すのもしんどいと思うんで、うん、一応ちょっと補足で話すとシンビオートっていいうううののが特殊な存在っていうのは話だと思うんですよ、うん、どのユニバースにも存在してて、うん、そのどのユニバースにいるシンビオートとも情報を共有してると、うん、言ったらおっきなクラウド的なデータだと思ってもらえれば楽ですよっていう話をしたと思うんですけど、うん、今回の話を聞い今回の回を聞いて見てみると。うんまあ,なんかあらかじめの事前情報すごく集めてる感はすごくあるよね、もちろん。うん、だからもしかしたら MCU 世界におけるまだシンビオータがいなかったんじゃないかと。もしかしたらそうだ、ね、にいそれが違う。だからこそなんじゃないっていう。うん、ベノムが、叩って叩いて、うん、落としていったっていうのは、うん、新たな卵を見つけましたよと。この世界とはもう情報共有ができるわけですと。ベノムのその体ののの体一部としての情報共有なのかそれともなんかほらベノムってさ息子としてそのなんだっけカネジが生まれたじゃん存在としては別個体のものなのかそうだよね基本的にそのなんて言うんだろうな例えば今「ベノム」の一作目で言う「ライオット」出てきたけどライオットとあのー。ベノムに関しては同じシンビオートだけど種族としては同じシンビオートだけど個体としては別っていうねちっちゃいのがいっぱいいるって説明してたじゃんベノムでたけどそれを船みたいに乗って渡ってるという話をしてたけど個体はそれぞれあるっゃいうそうそうだからベノムからすれば逆に言ったらカーネージャーは息子に当たるというか同じその人間がいるとしてでその中にたくさんの種族がいますよね。とうん、例えば言ったら神ビオートっていうのはその人間っていう種族自体の隠れ屋。くくりでって、例えば、ライオットは、今ここにいるね、安倍さん、雄星さんにりますけど、安倍ですね、安倍家だ安倍一族だとして、ライオット一族っていうのがいて、逆に言ったら私は浅野ですけれども、浅野っていうベノムがいると。だから、その、取材の一族だよね。そう。がいると。だから、ベノムっていう一族を少し反映させたりとか、そういう情報とか共有したいのであれば、ベノムっていう小種を残しときゃいいわけだから、そういう意味であるし、MCU 世界に初めて行った新美を取って、ベノムなんだよね。うん、そう。ね。確かに。だから先手取ったなっていうこともありますし、情報共有もしやすくなるなっていうのも、もちろんあると思います。まあ、これが意識的なのかちょっとわからないし、あまりの情報がちょっとまだ少ないので、もしかしたら事故の可能性もあるしね、ちょっとベノムちゃんおちゃめだから。ね落ちちゃったあ、忘れてっちゃった。いやいや
1: いや。で、まさかやつ。いな
0: いないないないない。絶対な。どうなるかはね、ちょっとまだ予想はつきませんが。ただまあ、事実として、シンビオートっていうのが。第一号シンビオートが、m c シ世界に放たれてしまいましたと。そうですね。で、ここで一番気になるのは、正直シンビオートの能力というよりも。誰に規制するのって話じゃんそうだね。シンビオートっていうのは、き、これで。迎えにいた。バーテンの。あいつには行かねえだ。いや、でも、ほら。イベントで描かれた通り。あの、渡って渡ってエディに行ったわけよ。要は相性のいいキャラクターに渡る。とだから仮にバーテに行ったとしても、よりしいかあそか行けるからさ。探すっていうところを探す。じゃあ一人目はあれか。そう。あいつなんじゃないダメだったら、うぅーって言わなくなって終わるから。そう確かに。そっかそっか。そうだね。可能性はね。だからあの、シンビオートは、新しくなたれたシンビオートっていうのは、宿主をこれから探すことになると、宿主を。うん。ってなると、誰になるのかと。うん。でも何人か結構今話されてる候補いるんです何人かネットではネットは多分違うと思いますネットではないでもそのファンダムというか中で話されてる議論の中にはネットが候補と仕上がってるところもありましたただそういうのを包括的に見て多分可能性高いのはこれかなっていう3つを3人まあ三つっていうかもうほぼ2人だね1人は多分ほぼストーリーの中で確定で規制しそうな人はいるんであれなんですけどただその3候補でしょうということでまず1人目これはまあもうすでに我々は見てますねこの人が寄生されている姿をこのバースじゃないけれどもピーター・パーカ
1: ーブラック・スパイダーマンブラック・スパイダーマンね
0: マーストの中で一旦侍にまも出しておいて言ってもね衝撃性を見せ戦いましょうっていうね常に話してるんでそういう意味でもまあねで、なんなら、今作も根拠としてたんだけど、うん、初めてこの MCU におけるスパイダーマンっていうキャラクターの暴力性っていうのが描かれたわけでしょうで、ね。うで、最後にシンビオートが出てきたわけでしょ。うね、で、このシンビオートっていうのはもう本性であったりとか、うん、そのマイナスの感情であったりとかを助長して、そ,ね、それによってより力を得るっていうね、うん、そ,うねその宿主に力を与えるっていうものを持ってますけど、うん、今回の話ともちょっと繋がってくるのかなと思って。うん、だからそのあくまで今回はどうにか抑えて、成長して自立っていうものを迎えて、成長はしたものの、今回止める人がいなかったらやばかったよね。確かに。そう。だから、あの感情が常にないわけではないわけですよね。言ったら、その、ね、アメスパ版のね、ピーターが言ってた通り、冷徹になってしまったと。そうなる可能性は大いにあると。その取り替えになるのがもしかしたら、新病となんじゃないかと。本当に止める人いないもんね。そうそう。名誉婦さんいない。MG もいないネットもいないそうだから4作目で描かれるのはもしかしたら孤独自立したはいいけどそこから始まるヒーローとしての孤独みたいなものを描くのが1作目としてはかなりいいスタートなのかなと1作目というか新しいフェーズの1作目みたいな感じで描く分にはいいのかなって考えた時にブラックスパイダーマン出るんじゃないかなというのはれなんかでもその作品さブラックスパイダーマンって3じゃんスパイダーマン3で、それで、今回ネットが、あの、親友が敵になった話てね、わざわざ聞いたっていうのも、ちょっとあるんじゃないかな。今後ね、どん、記憶も消されてるし、わざわざ、その、いや、仲間だったけど敵になるようじゃなくて、シンプルに、敵対したらネットだったみたいな。っっていうのはちょっとありる可能性がね、まあ、確かにそ,のかそれもが根拠に上がってたのよ可能性として。要は侍版の主人公がねピーター・パーカが、うん、あの親友である男が、ねうん、ベノムになって、うん、敵対して殺してしまったというか、うん、まあ事故っちゃ事故だけど、ねうん、死んでしまいましたってなった中でネットが聞いた。でネットの可能性っていうのももちろんあったし、うん、可能性とかゼロじゃないとは思うんですけど、うんうん、ただあのシーンに関しては、重要なのは、その、親友が死んでしまったというトピックだと思うのよ。点、うん、としては。うんうん、だから、もしかしたらだけど、ネット死ぬんとちゃうっていう、うん、今,後で今後。今後、ね。一回でも敵として対立はさみの死にじゃなくて、うん、今回の名お,ばさん的名おばさん的な喪失の親友の死っていう意味で、うん、逆に言ったら今回の選択<う>いろんな選択の上で主者すごいんだろ主者がすごいはっきりしてるんだよ、うん、スパイダーマンのシリーズって、うん、誰か助けて、うん、誰かが亡くなってしまう選びやで今回名おばさんが亡くなってしまって。うんわかりやすにしまったけど逆にその他のねめおばさんの命と引き換えにんか新しくヴィランたちの救済にもつながったとそれ代償だったわけじゃないで今回さトム・ホランドが演じるピーター・パーカじゃなくさアメスパ版のピーターが今回 MJ を助けてるよね助けてるんだよ助けてるんだよここで。MJ が助かってるってなるとその代替えの代償が必要になるんじゃないかと今後うわそうスパイダーマンの物語って往々にしてそういう展開があるから誰か一人死ぬんじゃないかと思ってるなるほど人じゃないだろとさすがにネットきつすぎるなそのストーリーウォンとかじゃないウォンなわけ一瞬だったぞ体形だけで確かにそうで今回の物語ってさ、弁おじさんっていうの出てきてないわけよね、ホームカミング。だから、一人なのよね、まだ死んでるのが。名おばさん、近親者というか、近しい人の中で。基本二人なののよ、ストーーリにおいても死ん。でるのが。あと、親友と親友とおじさんとか、おじさんと恋人であったりとか。で、おじさんおばか死んでしまいましたと。うわおばさん、もう一人いないと。一番嫌だな。思い出してから死ぬとか一番嫌だな。そうそうそう。ね。なったときに、誰かは行くんじゃねえかって。まあ、確かにね。あれじゃないあの、スパイダーマンファンの、あの、ほら、大学に入ってさ、電話してたなんだっけあいつ、フラッシュフラッシュだっけうん。うん。うん。親友になってくれって言ったやつよ。あ、そうそうそう親友って呼ぶようん。あいつではない。あいつの可能性は正直あるんです。うん、あるんですか。あるんです。っていうのも。うん、ええー、まあね、一応三番目の候補に出てたんですけど。三、うん、番目の候補になるのがフラッシュです。うん、はい、あいつなんだあ。あいつです。まあ、まあ、フラッシュね、あだ名なんで、トニーレベロリって名前ですけど、うん、本名。で、これね。レベロリって名前ではないんだけど、うん、トニーってね、出てくるんですよ。うん、原作において。うん,うん。フラッシュっていう名字というかあだ名のやつが出てくるんですよね。それがベノムになるんですよ。原作においては。で結構一番重要な点なんじゃねえかなと思ってるのが今回さ本出そうとしてたじゃんこいつ。てか本出してたじゃん自分たちの関係性について。スパイダーマンと僕の関係すごい自尊心が強いでしょ。承認欲求が高くて目立ちたい目立ちたいっていう。でそれこそそれはピーターより有名になりたいなって。そて侍見版のね、ベノムともちょっとつながってくるわけよ。あんないい写真撮ったりとかのジェラシーみたいなものから強くなってベノムが帰生してしまうというストーリーが書かれたんだけど、ただちょっと心情的にも似てるじゃない、フラッシュの現状とそのピーターの関係っていうのがね、つながってくると。でもピーターっていう存在が今も多分知らないでしょ、多分。知らない。彼は。全員知らないなる。本当に魔法が効いてるのかどうかっていう疑問は、はなはなちょっとね、残る部分でありますけど。仮に聞いてると仮定して。で、ピーターって知らないからこそ、このスパイダーマンっていうもの自体にジェラスを抱くんじゃねえかと。うん。いうのもあるよね。うん。で、あ、ピーターにジェラシーを。そうそうそう。あったのが、スパイダーマンに。あんな風になりたいとか。はいはいあんな風に目立ちたい僕も。確かにもともと、一作目からスパイダーマンの大ファンだったから。そうそうスパイダーマンの存在を忘れてるわけではないじゃん。そうか、そうなのよ。だからそこの、確かにジェラシーがシンプルにこう、スパイダマンに移行するだけ僕もあんな風になりたいけど力がないみたいな形で親をとって適合する可能性心情的にはでもピーターの周りだと多分一番強い同級生たちの周りで歴代のスパイダマン長いからそうそうそうでプラス重要なのが彼の著書のタイトルだと思うのよフラッシュポイントねでフラッシュポイントでどういう意味かっていうとあの単純に見てるだけだとね気づかないし私もんか記憶の片隅だけ残っててこのフラッシュポイントってやつがんかそれこそデアデビル伏線の可能性であのんかプラカードとか言ってたじゃない私そういう感じのシーン結構見るようにしててさすがにここで著書出していくの何かありそうだなと思ってフラッシュポイントだったんだけど帰ってきて調べましたフラッシュポイントの意味結構ねハッとさせられる意味で「因果点」であったり「因果点」っていうのは何かに例えば爆発物であったりとか、うん、引火する点であったりとかあと対立ものすごく対立する直前であったりとかと爆発の直前であったりとかを意味するタイトルです。なるほどそれをピーターとかスパイダーマンと自分の物語の中にフラッシュポイントでつけていて、性格、うん、的にもそういうキャラがいますと。うん、で原作にも似たようなキャラで、まあ、エージェントベノムってやつになるね、うん、あの同じような名前のね、キャラがいるんですけど、それとも似通ってると、恐怖も。だ似てないので言えば、もう原作に出てるエージェントベノムっていうのは、あの兵士なんでねイラク戦争に従軍した結果足を足失って、うん、でそれでなんか国の計画の中で「辛病」と入れられて、うん、でまあ兵士になったとなんかエージェントになるっていう話なんですけど、うん、ちょっとそことはね似ても似つかないんでうん、うん、ちょっと難しいんですけどだちょっとフラッシュポイントでうん、うん、ちょっとこの彼のこの性格。うんちょっと怪しくないですか。確かにそう。なんか訳ありではある。ちょっと訳ありっぽいよね。いや、本当に。すごい、全然考えてなかった。あのフラッシュポイントかうん、いや、モブだと思ってた。だからね、あれ、著書のタイトルフラッシュポイントじゃなかった。私も多分ここまで気にしてないと思うんだけど。でもそう考えると、あの3人のコーヒーショップみたいな中で合格したのかしてないのかみたいな中で、それっきり出てきてないよね、彼は。そう。そう。MIT に行ったまま、なんか入学パーティーがあるさ。入学パーティーで電話した先で終わってるから。でも出てくるとしたらさ、相当なことがない限り出てこないわけじゃない。だって忘れててってなると。ってなると次出てくるときしかもね一体じゃなくていいと思う、うん、俺続編におけるシンビオートのベノムって、うん、渡り歩くから、うん、別に例えばピーターに寄生してるときあってもいいし、うん、そのエージェントベノムになってるときも例えばこのねあのフラッシュに寄生してエージェントベノムみたいになってるときがあってもいいと思っててうん、うん、それなのにブラックスパイダーマン対エージェントベノムっていう対立ってこと、うん、それとも渡り歩そうなるとスパイダーマンバーサスエージェントベノムみたいなああそういうことねだから本当にサムライミのスの3みたいなうんそうそうそうあとなんならエージェントベノムってねビランじゃないのよこれアンチヒーローなのよ任務をこなすとヴラン的な動きする時もあるんだけど基本的にアンチヒーローですとだからある種なんかそのトラウマというかんか自分の感情みたいなものと折り合いつけてヒーローになる可能性もなくはないのかななるほどで彼がなこ彼がね何て言うかその、まあ、ベノムになるわけですエジェトベノムになるわけですが、うん、でこのシンビオートでどこから手に入れたんですかっていうところがちょっと特殊でベノム系の趣旨ではあるんですけどもともとの人に寄生されていたものを奪って。政府がね奪ってそのシンビオともとに帰省させて生まれたのがエージェントベノムなんですよだから元がいるんですよ元っていうのがこのマック・カーガンっていうキャラもう出てきてますもう本作にそれこそホームカミング1作目バルチャーが船の中で密輸しようとしてた相手いましたよね男その男が、もう覚え、うん、思い出してほしいんですよ。うんうん、ホームカミングの。のなんなら、この、こいつが最有力候補っす。マジか。最後のシーン。うん、あのー、スパイダーマンの正体を知ってるんだろう。誰か教えろ。って終わるんですよ。うん、スパイダーマンホームカミングで実は。えーああみんな結構忘れてるけどうん、うん、それを言ってるのはマック・カーガンって名前も出てて、うん、でこれが何かっていうとスコーピオンっていうヴィランなんですよスパイダーマンシリーズにいうそうなのそうスコーピオンっていうヴィランであってうん、うん、ちょっと特殊でこれ新見よと云々なしヴィランなのよこいつって。うん<の>元から雲を殺すのはサソリだけだっつって、なんかサソリ型のなんかアーマーみたいな
1: 。うん、もしかし
0: たらアーマーウォーズみたいなのがあればそこに繋がってくるかもしれないけど、なるほどサソリのマシーンのアーマーつけて戦ってるっていう美男なんですよ、ね。うん、で、そのスコーピオンがある時のきっかけでベノムの種子宿主というか、の適合があって、宿主と選ばれると。で、3代目のベノミになるんですよ
1: 。こいつが
0: 。で、めちゃくちゃ戦うと。うん、で、ベノム、シンビオート寄生された、シンビオー規制隊でありながらもアーマーつけたりするしね、こいつ。なんでより強化するために。なるほど。みんなベノムがよりアーマーつけるみたいなもんね。アイアンベノムみたいな。そうなと思ったのに、杖に決まってんじゃん、そう。確かに。っていう意味でめちゃくちゃ戦うと。で、何が大事ってサンダーボルツにも所属してるんですよね、こいつ。今、サンダーボルツもね、散々言われてますけど、シンスタシックスサンダーボルツ、何かしら犯罪組織に加わるビランチームが出るんじゃないかと。なるほど。っていう意味でもすでに名前も出てきててスパイダーマンの正体を気にしててもともとヴィラン
1: で
0: 刑務所に入れられてて刑務所に入れられてるっていうのも我々経験してるでしょ一回カーネージで。カーネー
2: ジで。ベノム関連ってそうだね。っていう
0: 意味でちょっとそれのメタ的なイメージでそのソニー版のベノムではある種そのカーネージが生まれてしまいましたと。うん、じゃあ MCU の世界ではベノムの子供としてスコーピオンがあの2代目原作だと3代目だったけど、今作、うん、で言うと2代目かな、うん、のベノムになるんじゃないのかなと逆に言ったら、もう子供は1人いるんでね、ベノム、カーネージ。うん、ある種3代目とも言えるわけですよ。確かに。そうなってくると、もうここのね、原作通り3代目のベノムとも言えると。確かに。うんうんうん彼が最有力候補です。なるほど。この中では。スコピオン。忘れてますね。MCU 版のね。そう、MCU 版。ベノムが戻った世界線にはいないんでね。うん、なるほど。だから、スコーピオンね、彼、まだスコーピオンって呼ばれてないんですよ。マク・カーガーマク・カーー。ただ、背中にもう、サソリのねタトゥーが入ってるんで。あ、そうですか。そういう意味のスコーピオンにおわせをされてるっいう意味で。ちょっとこれね、みんなに見直しほしいてんで、かなりね、今後出てくるだろうって終わり方してるんで、今年も忘れてたんですよ。あれと思って。マックカーガンってあれだけなんか名前見たな、な。んか、どっか、なんか出てたな、みたいな。あ、こいつか。あまりにもその先に出てた作品多すぎて。そうだよね。あ、こんな終わり方だったな。ホームカミングはちょっと昔すぎるな。な。昔すぎるということもないけど、忘れがちだね。忘れがちなんで、ちょっとこれを見直すと、もしかしてあの神療とあいつに行くんじゃないみたいな推理もしつつ見直しても、うん、まあ楽しい作品だったんではないかなというのがございます。なるほどへ<ー>、うんという感じで今回の考察でございましたいや素晴らしいねなってましたね1時間40分はいいやいや今回もなかなかのいやお疲れ様です途中から声変わってるんじゃないか枯れるよなそんな喋ったらなそりゃそうだこい質がちょっとねそうですねちょっとあれですねお疲れ様ね11時マジ夜の夜のねびっくりですけれども。しかも11時ももう半前ですからね。いや、頑張ったということで。そうですね。ちょっとこれを今回考察に使った資料っつうのは、とりあえず、キャプションというかね、概要欄に Google スライドで入れとくんで、っとスマホでも多分見れると思いますし。聞きながら見れます。聞きながらぜひ。なるほど。やってもらえればしねんかめちゃくちゃ好きな人がいて詳しい人もいて修正点あればちょっと教えてもらえると私のちょっとィグというか知識にも知識のにもちょっとね新しい知見として加わるので知識の共有ですね共有がしてもらえるとありがたいですまるでなるほどはい終わりにしてもよろしいですかそうでがね
1: だからいっぱいキャラクターも出てきてね、これから全然またわか
0: らない方向性の MCU でございますけどね、これからは。頭痛がしてきていや、そうですね。むずむずですかむずむずむずです。でもね、全然まだまだちょっと気になる点はありますということで。次のポッドキャストが怖いですね。三ヶ月四ヶ月後。で毎回月っちゃうからね。無理です。終わり際には毎回言って。結構しっかりまとめてね。気持ちよくなってきちゃいます。ここまで来ると。そうね。俺もだって授業授業だね。これをえそうこんなでもここでしか聞かない。前のめりの授業はないよ。楽しい。楽しいね。ちょっと私もちょっと体力をね今回だいぶ消費した。はい。ここから先、一週間ですかはい。私、休暇に入りますのケーションちょっとね、あのその二週間の間は、ちょっと、ゆせさんと北浦さんかながメインになって、あとゲストで、はりやしさんが来ると思うので、なんでしゃけやるのぐっち。言っていいのこれ、まあ変わんないから。ぐっちと、クライマッチョ。クライマッチョ。クリント・イースト。ぐっちマッチョってことで、ぐっちマッチョは。野球部ね。と。皆様新年ですがよろしくお願いしますということで逆に言ったまたその1か月後ぐらいにはねちょ今言うのは申し訳ないんですけどウルトラマンがこの3人になると思うんでねそうだねだからキヨさんと私はもう2週間後にまたそうですねバックということでなんなら今回バックって帰ってくるので。今回のクオリティでまとめれるかわかんないですけど、ちょっと僕も頑張りますので、そうだね。一回じゃあ、あの、クライマッチョ、はい。控えて、はい。安倍さん、頑張ってください。頑張ります。ね、今年もミームデリバリー一同、はい。頑張りますということで、よろしくお願いします。という感じで、今回のスパイダーマンノーウェイホーム、感想考察、終わりということで、なかなかとありがはい、ありがとうございました。ということで、パーソナリティは優勢と、清野里斗、お疲れさでした。ありがとうございました。<音楽>